0: C'est bon pour la santé.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Camille Chaille, toujours et oui, en compagnie de mon cher ami François Barbel.
2: <rire> bonjour Camille. <rire> bonjour
1: François. Alors, je rappelle à nos, éti- nos auditeurs hein, que François était médecin en France, donc euh, c'est toujours un plaisir de l'avoir à mes côtés pour avoir des très belles entrevues avec nos invités. Et donc, euh, à chaque semaine, le principe est toujours le même. Nous recevons deux invités qui viennent nous parler de leur livre ou de leur ex- expertise en lien avec la santé. Et cette semaine, on reçoit Philippe Mercure, qui est éditorialiste au journal La Presse, qui nous parlera, entre autres, du petit livre vert du cannabis qui est disponible chez Québec Amérique. On parlera aussi de médicaments avec lui. Et on reçoit aussi Mireia, Mirella Di Blasio, qui, elle, est auteure du livre pré guide de survie pour rester zen des éditions édito. Mm-hmm. Et bien sûr, on entendra le coup de gueule de Kevin Breton, ainsi que la chronique historique d'Eliott Boulat. Bienvenue à C'est bon pour la santé. Mm-hmm.
3: Bonjour Philippe Mercure. Bonjour. Vous allez bien Ça va très bien vous-même. Bon, c'est très bien. Je, je dois rendre hommage à votre curiosité invraisemblable puisqu'en fait vous avez fait, des, vous avez fait Polytechnique à Montréal et puis ensuite vous avez fait de la, de, du journalisme et vous êtes occupé de, de, d'économie maintenant, vous êtes occupé de, d'international et puis beaucoup de sciences et de techniques et de tout ce, qui est, tout ce qui touche en fait à notre vie courante et y compris la santé d'ailleurs. Oui, absolument. Alors vous avez, euh, on va parler, on va commencer par parler peut-être des, des médicaments. Vous avez écrit un article dans la presse qui est un article, qui une somme, qui fait euh, un, énormément de pages, qui est un énorme article, vraiment un état des lieux sur les médicaments que nous consommons. Alors, quel est la, vous parlez des médicaments chinois, tout est fabriqué en Chine
4: Bien, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Santé Canada n'a pas vraiment de données là-dessus. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu des contacts dans l'industrie pharmaceutique et euh, ce qu'on estime, c'est que à peu près 80 des ingrédients actifs qui entrent dans la composition des médicaments, donc pas nécessairement les médicaments eux-mêmes, mais les molécules actives, proviennent de la
3: Chine. C'est-à-dire que ce sont des, les molécules actives viennent de la Chine, ensuite elles sont acheminées dans un laboratoire qui peut soit fabriquer le médicament, soit fabriquer un générique — Exactement.
4: C'est que les médicaments actifs euh, arrivent souvent chez nous, d'ailleurs, là, dans
3: des, des compagnies
4: comme Teva, comme Sandoz, qui sont installées chez nous. Ces compagnies-là vont doser l'ingrédient actif euh, selon les, les, les formulations euh, qu'ils veulent obtenir et ils les mélangent avec des ingrédients qui ne sont pas actifs, qu'on appelle les excipients. Et là, on fait des comprimés, on fait des crèmes, on fait de, des ongars, toutes sortes de, de, de produits qu'on met sur le marché. Mmh. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que l'ingrédient actif provient très, très souvent de Chine.
3: En fait, il, il, ce que vous disiez, c'est 95 et en général, euh, on parle de 80 des médicaments qui sont, euh, qui sont donc consommés en, en, au Canada viennent de Chine, finalement. Ça revient à peu près à ça, parce qu'il y a tout de même quelques produits qui viennent d'ailleurs. Absolument. Il y a l'Inde aussi là, qui est un gros joueur,
4: et il faut faire attention avec ces chiffres-là, parce que ce ne sont pas des chiffres officiels. Il n'y a personne mmh. qui sait, mmh, en fait, là, la, 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 la vraie proportion des médicaments qui viennent de Chine. Ce sont des entrevues avec les gens dans l'industrie, donc les, ces gens-là qui achètent, eux, les ingrédients actifs, qui les importent ici, euh, qui arrivent avec un chiffre de 80 Il faut dire qu'aux États-Unis, la, la question est, est un peu plus discutée qu'ici. Là. Ici, il n'y a personne qui est au courant de ça. Aux États-Unis, on commence à s'en inquiéter pour la question géopolitique, parce que les, les Américains, aussi, là, ont, ont des relations tendues avec la Chine. C'est le cas aussi au Canada ces temps-ci. Et on n'aime pas dépendre d'un compétiteur comme ça pour des produits qui sont aussi cruciaux que les médicaments.
3: Et si la Chine supprimait sa, ses fournitures, ça, on pourrait vivre combien de temps ça, avec ça, comme ça? Ben, c'est
4: difficile à dire, mais il y a une, une auteure américaine qui a écrit un livre qui s'appelle China Rx, et selon elle, en euh, trois semaines, nos, ah. les tablettes des pharmacies seraient pas mal vides. À trois et,
3: semaines, à chaque Et suis...
4: ce qu'il faut dire aussi, c'est que les hôpitaux ne pourraient plus fonctionner parce oh là que, là. là, on parle d'antibiotiques, on parle de, de, de médicaments contre le cancer, donc les chimiothérapies, on parle aussi des antibiotiques qui sont essentiels pour les chirurgies. Euh, ça va jusqu'à la vitamine C, la pénicilline. Donc, mm. de plus en plus de produits viennent de la Chine. Et sans eux, ben, effectivement, on a un problème ici. Et,
1: et vous, M. Mercure, est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait peur?
4: Ben, moi, évidemment, je suis un journaliste. Là, Je ne suis pas ici pour, pour, faire posit- oui. pour prendre oui. position, mais <rire> j'ai, j'ai interviewé des gens qui sont inquiets. Euh, aux États-Unis, je, je reviens aux États-Unis parce que là-bas, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a eu des audiences devant des comités de la Chambre des représentants. Et les gens évoquent toutes sortes de risques. Un des risques, par exemple, c'est une pandémie mondiale. Disons qu'une pandémie mondiale, on en a vu là, des, des, des épidémies de grippe ou d'autres maladies infectieuses. Euh, dans ces contextes-là, tout le monde cherche les médicaments. Alors, on peut penser à un scénario où la Chine garderait les médicaments pour ses propres citoyens au lieu de les exporter ah oui. vers des autres pays. Euh, les autres risques ils sont géopolitiques. Si la Chine, par exemple, veut mettre de la pression sur un pays comme le Canada, on sait qu'on est dans, dans l'affaire Huawei ici. là. Avec, oui, euh, on a arrêté une dirigeante chinoise. Il euh, mmh. y a des tensions commerciales qui sont assez, euh, sont assez vives. Mais la Chine a juste à dire, ben écoutez, nous, on, on, a, on a une arme contre vous. Ils oui, tiennent peut... le
1: plus gros bout du bâton. Mais c'est on ça, dit? on peut
4: ouais. fermer le robinet, puis ensuite, il y a des conséquences très graves ici. Donc, c'est un élément, peut-être, qui pourrait utiliser. En tout cas, aux États-Unis, on commence à se préoccuper de ça.
3: Là. Il y avait pourtant une, une industrie pharmaceutique, il y a, au Québec, une, pharm- une industrie pharmaceutique qui existe.
4: Absolument, et, et elle existe toujours. Hein. L'industrie des génériques, ouais. elle est présente, mais bon, elle, elle s'approvisionne avec des médicaments chinois. Il faut dire que ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années c'est 80, ça, ça. les ingrédients actifs, ils étaient surtout fabriqués aux États-Unis et en Europe. Et là, les compagnies canadiennes euh, les prenaient là-bas. Mm. Euh, ce qui est arrivé, c'est que... les, ben, en tout cas, Le point de vue de l'industrie, c'est que le gouvernement a mis de la pression pour réduire les prix, ouvert mm. la porte aux médicaments génériques, et là, les entreprises ont réagi comment? Ben en délocalisant vers des pays où c'est moins cher de produire.
3: Et où oui, c'est aussi parce que certains produits avec des solvants sont très sales. Oui. Et donc, euh, fabriquer des médicaments, c'est parfois une industrie sale.
4: Absolument. Et il y a des normes environnementales qui sont beaucoup plus sévères ici, en Europe et aux États-Unis. Alors, c'est... les chinois, bon, ils commencent à s'améliorer sur le côté environnemental. Il y a eu une époque où les normes étaient plus laxistes. Mm-hmm. Alors, l'industrie s'est développée là-bas, euh, notamment pour des raisons environnementales aussi, là.
3: Et la qualité des médicaments, parce qu'en fait, il y a eu deux scandales. Hein. C'est le Vastarel et euh, la, l'azitidine la, 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 le, 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 le médicament antiacide.
4: Oui, hein. il y a eu quelques grands rappels. Le Valsartan, notamment, qui est un médicament contre la haute pression, qui est utilisé par des milliers et des milliers de Canadiens. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rendu compte que le Valsartan, qui nous provenait d'ici, avait des, euh, une substance cancérigène. Il contenait une substance cancérigène. DMA, oui. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ben, c'est que c'est un fournisseur chinois qui avait changé sa recette. Il avait changé un des solvants. Ce, ces gens-là se sont pas rendus compte qu'il y avait un sous-produit
3: cancérigène qui découlait de ça. Mais donc, des... ils, ils
1: sont pas tenus de, de, d'informer. Euh, ils, euh, l'ont les...
4: hein? ils l'ont
3: fait eux-mêmes. Ils l'ont fait eux-mêmes. Ils s'en sont aperçus au bout d'un moment, mm. et ils, je crois qu'ils l'ont fait eux-mêmes de prévenir en fait D'accord. les clients qu'il y ah. avait une molécule qui était cancérigène. Ben, dans
4: ce cas-ci, c'est l'entreprise Novartis qui a fini par, par ah bon? avoir c'est la puce eux... à l'oreille. Non, c'est pas les Chinois, c'est Novartis qui euh, souhaitait utiliser cette. Ouais, c'est assez inquiétant. Ça, ça a duré des années, ce scandale-là, et ouais, le ouais, rappel a ouais, été ouais. immense. Alors, c'est Novartis qui voulait étendre, voulait voir s'il y avait possibilité d'utiliser cette molécule-là pour d'autres conditions. Donc, eux ont mené des tests, et là, ils se sont rendus compte que les substances qu'ils avaient avaient une substance cancérigène dedans. Les ingrédients actifs étaient contaminés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça aurait pu être assez circonscrit comme problème dans le sens où si on a une entreprise qui importe son valsartan d'une entreprise chinoise et que les autres s'approvisionnent ailleurs, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On on s'entend que ça a des conséquences sur sur les patients, mais c'est ça, ça, ça reste limité. Dans ce que si, ce c'est qu'on a découvert, c'est que toutes les entreprises à peu près qui faisaient du valsartan au Canada, aux États-Unis et en Europe, ça prévisionnait auprès du même fournisseur qui avait des problèmes. Avec le même risque. Alors là, on se retrouve avec des pénuries. On a des malades qui sont habitués au valsartan, qui doivent migrer vers d'autres médicaments. Donc pour
3: eux, c'est une adaptation. Et bon, ça montre, je pense, notre vulnérabilité. Là. Il y a quand même pas mal, en tant que médecin, il y a quand même pas mal de médicaments qui sont équivalents. Dans la même famille, et donc il y a aussi des, on a pu changer et trouver des, des traitements un peu différents, mais qui finalement ont les mêmes résultats. Cela dit, euh, ça c'est aussi euh, médical, euh, le, le, le Valsartin n'est pas très efficace en réalité, et c'est un médicament qui a tellement d'effets secondaires qu'en réalité euh, il a été assez blacklisté sur pas mal de médicaments, pas, pas mal de. de, de, de de fabricants de médicaments parce qu'en fait, c'est plutôt dangereux qu'autre chose.
4: Ah, OK. Mais moi, j'ai parlé à des gens qui en consommaient et oui. qui ont dû migrer vers d'autres médicaments. Et ce qu'eux me disent, c'est que, bon, les effets ne sont pas exactement les mêmes. Il y a une période d'adaptation. Et bon, c'est toujours, gens-là, ces gens-là ont été ajoutés à des problèmes.
3: Excuse-moi, vas-y. mais En
1: fait, je me demandais juste après combien de temps est-ce qu'on peut se rendre compte qu'un médicament a quelque chose de, de nocif ou quelque chose à améliorer ou à changer? Est-ce que c'est, j'imagine que c'est différent pour chaque, chaque type de médicament, mais en fait, c'est, c'est la question. Est-ce que ça prend, ça prend des années, souvent, avant de se rendre compte d'un problème chez, chez des patients qui consomment ces médicaments-là?
4: Bien, évidemment, il doit y avoir des tests. et Dans ce cas-ci, bon, il, y a, il y a des choses qui ont échappé aux autorités. Et il faut faire attention, je pense, là-dedans. Là. Il y a clairement des problèmes de qualité. On a eu un autre euh, rappel important avec l'héparine, par exemple, qui est un anticoagulant qui, qui avait été contaminé et qui a conduit à des morts aussi dans les pays occidentaux. quest Quelle était la contamination? C'est pareil? Euh, je ne je je, je me souviens plus quest ce qui se passait, là, mais C'est je ça. sais qu'on a eu des gros problèmes D'accord. avec l'héparine ouais, ouais. Euh, au milieu des années 2000. Hum. Euh, bon, ces cas-là, évidemment... Attire attire beaucoup d'attention Ils sont troublants Euh, Il faut dire par contre qu'il y a des des grandes quantités D'ingrédients actifs qui rentrent chez nous Et qui sont corrects alors Hmm. Il il faut faire attention dans le message Qu'on passe, il y a des problèmes de qualité Ce qu'il faut dire aussi c'est que Les fournisseurs d'ingrédients actifs chinois Ils doivent être approuvés par Santé Canada Et et l'entreprise canadienne, par exemple, qui importe cette molécule-là, qui la met sous une forme de médicament, -hmm. a aussi la responsabilité, au bout du compte, de fournir un médicament sécuritaire. Alors, il n'y a personne dans l'industrie non plus qui a intérêt à arriver avec des problèmes comme ça, des rappels qui font très mal, qui coûtent des des millions de dollars et qui qui font mal à toute l'industrie. Alors, les gens sont quand même vigilants. Il y a des garde-fous. Mais le fait que ça soit en Chine, ben, c'est plus loin et ça rend les vérifications plus difficiles. C'est ça, il n'y a hmm. pas de contrôle sur place. Ben, il y en a, là. moi j'ai vérifié, euh, l'année fiscale 2018-2019, Santé Canada a fait trois inspections en Chine. Alors, c'est pas beaucoup. Ce qu'ils nous disent, <rire> c'est, c'est qu'ils se fient aussi à, par exemple, ce que la FDA fait aux États-Unis, ce que les agences européennes vont faire. Alors, ces gens-là partagent les renseignements qu'ils recueillent là-bas. Mais bon, ça reste compliqué. Alors, en Chine, souvent, les, 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 euh, ces vérifications-là, ils, elles sont annoncées d'avance. Alors, on arrive dans une usine chinoise qui sait qu'elle va recevoir des inspecteurs. Oui. Donc, Donc, on peut dire attention. que. Ben, c'est c'est ça, les choses qui sont les plus troublantes, euh, et ça sont corrigées. Donc, là, finalement,
1: alors... un médicament, c'est comme euh, toute autre chose. Il y a un suivi, il y a un produit, une qualité, oui ou non, à améliorer.
4: Absolument. Voilà. Et là, ouais. bon, est-ce que les fournisseurs chinois sont bons ou pas bons? Je pense que c'est une grande question. Il y en a clairement qui ne rencontrent pas les normes, mm-hmm. il y en a des très bons. Et, ben mais ouais. on voit que, en tout cas avec les rappels qu'on a eus, il y a des problèmes
3: qui réussissent à s'infiltrer ben oui. Restez avec oui, nous, voilà, on restez s'arrête. Avec nous. <rire> Philippe <rire> Mercure, restez avec nous tout le monde Nous allons revenir tout à l'heure pour terminer peut-être sur les médicaments et aussi ensuite sur le cannabis Vous êtes toujours sur C'est bon pour la santé avec Camille Chai et François Barvel et nous recevons Philippe Mercure qui est écri- éditorialiste à la presse. Et à propos des médicaments vendus au Canada, d'où viennent-ils À 95% la molécule vient de, de, de Chine, mais comment le savoir
4: Ben, C'est un problème. hein? Vous allez à l'épicerie, votre tomate, vous savez où elle a poussé. (rire) Vous allez dans un magasin, vos vêtements, il y a une petite étiquette qui dit « fait au Bangladesh » ou « fait en Turquie »,« fait au Canada ». Les médicaments, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Et il y a des médecins qui qui dénoncent ça. Pourquoi on ne peut pas le savoir, c'est quand même intriguant. Oui, c'est vrai. Euh, et, bon, les médecins prétendent que si on le savait, on aurait peut-être pu dénoter cette dépendance envers la Chine qu'on a beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que si les consommateurs auraient vu, bon, euh, au début, leurs leur médicaments provenaient des pays A, B, C, D, maintenant, ils proviennent tous du même. Euh, peut-être que le drapeau aurait été levé un mmh. peu plus tôt si on avait su la provenance de ces médicaments-là.
3: Hum. — Mais est-ce qu'il y aurait la possibilité d'améliorer ou de, de recréer une industrie pharmaceutique québécoise pour ces médicaments génériques ou pour les molécules de base?
4: — Bien, c'est une bonne question. Il n'y a pas de raison dans les faits pourquoi on ne serait pas capable de faire ça ici. Si, les Américains en parlent. Les Américains commencent à dire qu'il faut euh, refaire cette capacité de Donc, fabrication-là chez nous ben, dans, ouais. dans plusieurs domaines. C'est un peu le discours de Donald Trump, euh, d'ailleurs, là. Ouais. Mais pour ce qui est des médicaments, il y a des observateurs qui disent qu'il faut euh, reprendre cette capacité de fabriquer chez nous pour mm-hmm. ne pas dépendre
3: de, d'autres pays. Oui, mais ce serait v- évidemment beaucoup plus coûteux.
4: Ça serait plus coûteux, c'est clair. Euh, c'est, c'est toujours des questions qui se posent. Euh, on aime les médicaments pas chers, on aime les génériques. Oui, on
1: aime tout pas cher au final. Mais quand il faut mais se soigner... Pour la
4: santé, voilà. euh, il vaut mieux avoir de la qualité. Et ben, tout à fait. Bien, c'est ça. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est la que la, la qualité en Chine, euh, elle s'améliore, selon ah. les gens de l'industrie à qui j'ai parlé en tout cas. C'est que les pratiques s'améliorent. Les entreprises occidentales qui dépendent des entreprises chinoises, eux-mêmes investissent des milliards de dollars dans leurs fournisseurs chinois pour oui. qu'ils soient conformes, pour ne pas qu'ils s'exposent à des rappels. Alors bon, eh, on peut peut-être espérer aussi que la Chine va s'améliorer. Il reste les raisons géopolitiques, comme on le mentionnait mm-hmm. tantôt. Euh, même si la qualité est là, si les Chinois décident qu'ils ferment le robinet, mais ben, on a des problèmes chinois. Mm-hmm.
1: Est-ce qu'on peut s'entendre sur euh, les, les plus grands producteurs de médicaments? Ce serait donc la Chine. Ensuite, vous parlez des États-Unis. Euh... L'Inde. L'Inde. Ah, voilà, L'Inde.
4: Dans le domaine des ingrédients actifs, les deux gros joueurs, c'est la Chine et l'Inde. Mm-hmm. Et moi, ce que j'entends, c'est que même quand on regarde l'industrie indienne, ces ingrédients actifs-là sont sont produits à partir de matériaux bruts et ce sont les Chinois qui fournissent les matériaux bruts à l'Inde. Alors, on a l'impression qu'on a deux fournisseurs qui sont l'Inde et Et la Chine. Et dans les faits, l'industrie indienne s'écroule si on enlève la Chine. Et d'ailleurs,
3: les Chinois achètent les industries indiennes.
4: Absolument. Et il y a beaucoup de médicaments génériques aussi finis qui sont faits en Chine, mais qui dépendent d'ingrédients chinois. Alors, quand on creuse, là, les, ceux qui ont regardé ça beaucoup, euh, une, une auteure américaine qui a écrit un livre, elle, elle dit, "Ben, on est dépendant soit directement, soit indirectement
3: de la Chine pour à peu près tous les médicaments qu'on a. Mmh. Dans, bon, enfin, en tout cas, ce qu'on peut conclure, c'est que les, les, la qualité s'améliore progressivement du fait de la vigilance oui. des laboratoires européens, oui. occidentaux oui. et américains. Mmh. Mmh. Et donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire malgré tout.
4: Bien, en tout cas, je pense que c'est une problématique dont on doit être conscient. Euh, mmh. Aux États-Unis, cette prise de conscience-là, elle est là. Au Canada, moi, j'ai parlé à bien des gens qui étaient surpris d'apprendre ça. Mmh. Alors, je pense que c'est bon qu'on sache au moins d'où nos médicaments viennent et ensuite, bien, on pourra pousser la réflexion. Est-ce qu'on accepte cette situation-là
3: ou on, est-ce qu'on veut la changer? Mmh. Eh bien, espérons mmh. qu'il y ait de, des industries pharmaceutiques québécoises nouvelles. Ça serait une très, très bonne chose, a priori.
1: oui. Et et parlant de changement, euh, des des normes, des règlements qui changent, (rire) si on parle (rire) du cannabis, hein, c'est le cas aussi ici.
4: (rire) Oui. Évidemment, hein, en 2017, on sait qu'on a eu un gros changement légal avec (rire) la la légalisation (rire) du cannabis. Et bon, moi, c'est une question qui m'intéresse. Et euh, l'an dernier, avec un collègue, Tristan Péloquin, qui, lui, suit beaucoup l'industrie du cannabis, ben, on a publié un livre qui s'appelle « Le petit
3: livre vert du cannabis », où on voulait, justement, essayer de, de répondre livre, à toutes les questions. C'est un livre passionnant, c'est Merci. vraiment un livre passionnant, dans lequel on a, aussi, en effet, toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser. Ça, c'est vraiment très bien fait.
4: Bien, l'exercice, c'est celui qu'on a fait. Nous, on n'avait pas ces réponses-là et on a procédé comme des journalistes. Tristan est journaliste, moi aussi. Alors, on est parti avec les questions, puis on est allé obtenir les réponses. Donc, mm. nous, on n'est on pas des spécialistes du cannabis. On n'a rien à vendre. On n'est pas des gens de l'industrie. Mm. Et on n'est pas non, non plus des détracteurs du cannabis Parce que mmh, c'est, mmh, c'est mmh. quand même une substance Qui est parfois banalisée, parfois dramatisée Tout à fait Et nous on a essayé d'aller voir, bon c'est quoi les faits là Au-delà des discours, au-delà des préjugés mmh. Au-delà des prétentions marketing aussi Qui apparaissent dans le dans le mmh. discours mmh. Avec euh, l'apparition d'entreprises Qui veulent nous vendre du cannabis mmh. on Qu- se dit, ben, C'est quoi qui, les faits là
3: euh, au bout de, Qui utilisent la même publicité d'ailleurs Que les cigarettes en 1950-60 hein?
4: Ben aux États-Unis surtout, chez nous On sait que l'industrie est très encadrée les
3: messages qui peuvent passer ouais.
4: sont, 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 sont très stricts, là. donc chez nous, on a très, très bien encadré, je pense, ouais. euh, les messages marketing. Ouais.
1: Et qu'est-ce, qu'est-ce qu'on doit savoir alors? Ou qu'est-ce que les gens pensent <rire> et euh, alors que c'est tout le contraire? <rire> c'est,
4: c'est... Ben, je, peut-être, euh, ce qu'on a découvert, moi, ce qui m'a surpris, c'est que le cannabis, c'est une drogue très, très complexe. Alors, on, on est habitué euh, à vivre dans un monde où il y a une drogue qui est légale, qui est l'alcool. Et l'alcool, mm-hmm. c'est une drogue d'un le point chimique et le tabac, évidemment, oui. Ouais. Mais disons, si on parle de substances psychoactives ouais. là, qui vont changer nos comportements, euh, l'alcool, il y a une molécule dans ça, c'est l'éthanol. Mmh. Vous prenez un verre de bière, vous prenez un, une coupe de vin, vous prenez un shooter de vodka, ça va toujours être de l'éthanol. Ce qui ouais. change, c'est le dosage. Mmh. Quand on regarde dans le cannabis, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. On a des centaines de cannabinoïdes qui vont agir sur notre cerveau il y a des molécules comme le THC, comme le CBD, il y a plein d'autres ça, ce molécules. ce sont les deux
3: molécules principales qu'on a étudiées et on s'aperçoit d'ailleurs que le THC, c'est celle qui fait rire ou du moins qui est récréative. Hein?
4: mais Le THC, c'est, c'est la principale substance psychoactive du cannabis. Habituellement, quand les gens choisissent un produit à la SQDC, par exemple, on va les, on, on va les mettre sur une échelle d'intensité faible, d'intensité modérée ou d'intensi- de grande intensité. Oh, oui. Et ça va être le taux de THC qui va aller effectivement donner ça. Là. Et le cannabidiol, c'est, le,
3: c'est lui, il est plutôt fait pour relaxer.
4: Mais Le cannabidiol, c'est une molécule qui est vraiment intrigante. Euh, très spéciale. Très com... spéciale. Hein? Spécial. On ne comprend pas vraiment encore ouais. ce sont, c'est quoi les effets du cannabidiol. Ouais. Il y a mmh. des gens qui pensent que le, le CBD, donc, qu'on, mmh. qu'on, qu'on appelle le CBD, vient tempérer un peu certains des effets les plus aigus du THC. Comment pas comme un frein. Euh, d'un point de vue, là, si on va regarder dans les neurotransmetteurs, le CBD va se lier au même récepteur que le fait le THC et pourrait peut-être empêcher celui-ci de bien, bien s'ancrer au récepteur. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'il pourrait peut-être aller venir atténuer, par exemple, l'anxiété ou la paranoïa qui, qui frappe certains consommateurs. C'est pas encore vérifié, il faut le dire. Là. Mais les gens de santé publique, par exemple, recommandent aux gens de choisir, disons, des produits avec un taux de THC plus faible et un taux de, TH, euh, de CBD plus élevé D'accord. pour avoir un buzz qui est peut-être un petit peu moins aigu
3: et mieux tempéril. à changer après, en fonction de ce qu'ils ressentent euh, au moment de ce Oui, parce des que, des que c'est propre à fil... chaque euh, consommateur. C'est ça, ça. Oui, oui, ouais. effectivement. Ouais.
4: Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est peut-être l'un des grands avantages de la légalisation. C'est mmh. qu'avant, ben on appelait un pusher, il venait chez nous, il nous donnait du pop On n'avait aucune idée ce qu'il y avait dedans. C'était de la verveine. Ben voilà, alors là, les <rire> gens... <rire> mais, il n'y aurait ça pas les bien, mêmes effets. Ça pourrait être <rire> bien des choses, et pas toujours des, de très bonnes choses, d'ailleurs. Mais à SQDC, l'avantage c'est qu'on a des produits où bon, on connaît, on connaît le taux de CBD euh, et on connaît le taux de CHC. Alors là, on peut faire nos, nos expériences. Un consommateur averti peut essayer de voir le produit qui lui convient et là, on va pouvoir se, re, re, se
3: procurer le même produit à nouveau. Alors que sur le marché noir, c'est, c'est oui. beaucoup plus compliqué. Là. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était à peu près, il y avait quoi dans un dans un. Dans un joint, il y avait euh, 1 mg, je crois, de THC. Maintenant, on en est rendu à 10 mg, c'est ça, quelque chose comme ça. hein, Le le
4: taux de THC est passé, disons, peut-être de 5-10 dans les années 70-80. Aujourd'hui, on a des souches qui qui se frôlent le 30 Alors, c'est du pot qui est beaucoup plus fort qu'avant. Et quels sont les effets positifs alors du pot? Ben, les effets positifs, évidemment... Commençons et... par ça. <rire> <rire> ça, ça. Encore une fois, ça dépend beaucoup des consommateurs. Hein. Il y a, il y a Mais médicalement, plus... médicalement. Mm. médicalement. nous, il faut dire que notre livre, on s'est concentré sur l'aspect récréatif parce que pour ce qui est de, la, de l'aspect médical, les recherches sont encore à leur balbutiement. Nous, mm. on n'a pas voulu entrer là-dedans... Euh, notamment parce qu'on n'est pas médecin, on ne veut pas donner des conseils aux gens sur qu'est-ce que ça peut soigner. Euh, Ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il semble avoir un potentiel qui est très intéressant pour toutes sortes de conditions. Euh, Pour l'instant, par exemple, au Québec, les médecins peuvent prescrire euh, du cannabis à leurs patients pour une vaste gamme de conditions, mais ils doivent ensuite faire un suivi. Et tout ça, euh, les connaissances, donc, sont en train de se construire comme ça. On on note les effets et puis les connaissances euh, se, se construisent. Il y a très peu euh, d'études cliniques qui ont été faites sur le cannabis à la façon d'un médicament, par exemple. Des, des études de phase 3, de phase 4, dans lesquelles on va tester euh, le cannabis contre un placebo. Ouais, ouais. Ça s'est fait dans quelques trucs, là, je pense à l'épilepsie, notamment avec le, le CBD. Ouais. Mais les connaissances sont encore en train de se construire. Donc nous, pour le livre, on a voulu s'en tenir au récréatif mm-hmm. Parce que, bon, on, d'ailleurs, la légalisation a touché le, le cannabis récréatif. Le cannabis médical était déjà permis au, au Canada. Oui. Donc, on a, sou, on a voulu parler surtout de D'accord, récréatif. Très bien. Et quels sont les effets
3: négatifs? Parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Mais ça, j'ai, j'ai même pas répondu à la question des effets des positifs. positifs mais, ouais. ben non, parce bon. qu'apparemment, apparemment, ça n'a pas été mesuré. Mais les effets
4: mais négatifs, oui, on oui. les connaît quand même plus. Oui, mais ben, encore une fois, on est... Il y a un manque de connaissances sur le cannabis qui est assez flagrant. Là. En écrivant le livre, c'est ce qu'on a noté. Euh, les gens, évidemment, prennent pas ça pour rien. Là. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour relaxer ils vont, ils vont aller rire ils vont être détendus ils vont Ça, c'est ce qu'il y a de c'est positif. Super, Ensuite, bon, les effets négatifs on peut avoir de l'anxiété on peut avoir de la paranoïa. Il y a ce qu'on appelle les, les fameux bad trips là, oui. où les, il y a des gens qui réagissent très, drôle, très mal ça. avec ça. Non. Euh, on voit des gens qui, qui ont l'impression que leur cœur va éclater, que leur mmh. cœur bat trop vite mmh. euh, et qui, ont des, qui entendent des voix. Mmh. Euh, ça peut, on sait que ça peut mener à des psychoses. Mmh. Euh, révéler fait, des psychoses. Révéler des psychoses. C'est ce Plutôt. qu'on comprend mal. On ouais. pense que ouais. effectivement ce sont des gens qui seraient prédisposés... C'est ça ne faire... provoque
3: pas. Hein. Ça ne fait que révéler.
4: Ben, c'est ce qu'on croit, mais ouais. il, y a, il, y a, il y a des recherches qui montrent que chez des gens non prédisposés, ça pourrait aussi causer des psychoses, mais effectivement, la plupart des gens pensent que ça vient réveiller euh, des prédispositions et il faut quand même se dire, c'est sérieux, une psychose, des gens qui mettent des années à se remettre de de ces mauvaises expériences-là. Il y a une étude québécoise, d'ailleurs, qui essaie de voir, avec la génétique des consommateurs, qui est à risque. Donc, essayer d'aller voir quels sont les gènes impliqués et on peut penser, bon, c'est pas pour demain, là, mais euh, que, que quelqu'un, par exemple, pourrait faire un test génie- génétique qui lui dirait ouais, « Toi, aussi. tu es à risque en consommant ouais. du cannabis de faire une psychose. Mmh. » Donc, les gens, gens peuvent
1: consulter pour aller voir euh, s'ils sont à risque ou pas?
4: Bien, c'est pas encore fait. On ben, espère ouais. en venir là avec okay. les recherches, mais il y a des recherches en cours comme ça pour essayer
3: de, 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 de comprendre les prédispositions génétiques à ces psychoses-là. C'est d'ailleurs, je, je dois dire que c'est très bien fait dans, cette, dans, ce, dans votre journal, dans votre livre. C'est très, très bien fait, très bien expliqué, euh, en détail et in extenso. Ça, c'est vraiment très, très bien. Est-ce que les. Est-ce qu'à, à quel âge on pourrait euh, commencer à fumer, à votre avis je, 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 On va peut-être en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Oui,
1: hein. le, on, on prend une. Ouais, ou, euh, le, 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 oui, il nous reste une minute. On peut rapidement. À,
3: à, oui. Sont, à quel âge est-ce qu'on peut fumer, commencer à fumer?
4: Mais je, c'est, une question qui, c'est une question intrigante. Ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes commencent eux-mêmes à fumer bon, à 13, 14, 15 ouais, ans. Là, ça vrai. dépend des gens. Ouais. Alors, je pense qu'il faut prendre acte que les, gens, les jeunes fument eux-mêmes. Et ensuite, mm-hmm. bon, quel est l'âge idéal? On pourrait en débattre longtemps, mais la oui. réalité, c'est que mm-hmm. les gens commencent à fumer souvent au, au secondaire. Ouais. Mm. Secondaire. En fait, c'est, leur cerveau est quand même en pleine formation donc Jusqu'à euh, 25 ans donc. Évidemment, donc a dans un, un monde idéal, on mmh. pourrait penser que personne qui fume c'est jusqu'à ça. 25 ans on oui, sait, mais La réalité, voilà. elle est très très différente ouais. de ben, ça ouais.
1: le, le, on, on prend une pause je, je, On n'a aucune idée de ce que vous allez choisir de faire Peut-être fumer un joint, une cigarette pendant cette pause Mais dans tous non, les non, cas pas oh, voilà. Voilà. Ben, On se retrouve <rire> tout de suite après <rire> Vous écoutez toujours « C'est bon pour la santé » en compagnie de Camille Chai et François Baruel, Et on est encore en compagnie de Philippe Mercure. On a parlé des médicaments qui sont vendus au Canada en lien avec la Chine. On parle maintenant du cannabis. Euh, donc on a vu les avantages, les inconvénients on parlait juste avant la pause de bon à quel âge est-ce qu'on devrait commencer à fumer euh, c'est, c'est un grand débat et puis finalement ça regarde la personne elle-même qui... Oui qui... mais il y a
3: quand même des implications cérébrales, euh, puisqu'en fait le cerveau il y a une modification quand même de la structure cérébrale quand on commence à fumer très tôt et euh, il vaudrait mieux en effet ce qu'on disait tout à l'heure, fumer à partir de 25 ans <rire> euh, parce que le cerveau a fini de s'installer, c'est vrai que lorsqu'on fume à 70 ans c'est beaucoup moins grave, il y a beaucoup moins de beaucoup d'effets moins de, de, de d'effets, des secondaires conséquences, sur, la, euh, ouais. conséquences sur, le, sur le cerveau. Absolument. Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il y a toutes sortes de consommations
4: de cannabis. Il hein. y a des gens qui vont aller fumer un joint une fois par mois pour mm-hmm. souligner mm-hmm. un événement, par exemple, pour fêter quelque chose. Euh, est-ce que ces consommations-là sont problématiques? Bien, on mm-hmm. peut se poser ces questions-là. Mm-hmm. Euh, on peut, à l'autre extrême, il y a des, des gens qui, qui doivent fumer leur joint pour fonctionner. Alors là,
3: on est dans un autre Dépendance. type de consommation. Oui.
4: Oui. Oui, voilà, il y a des questions de dépendance aussi là-dedans.
3: Est-ce, est-ce que c'est la porte ouverte à des drogues dures?
4: C'est une grande question. Hein? Dans les <rire> années, moi, je me souviens de m'être fait dire ça à l'école dans les années 80. Là, on me disait, ben, ouais, ouais, oui, les, c'était la, un gros truc ça. La, 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 la fameuse, le, 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 la première poffe de joint qui conduit à oui, euh, oui, la cocaïne, évidemment, cocaïne, oui. à l'héroïne. l'héroïne ouais. là, c'est une thèse qui a été défendue, euh, qui, bon, qui est moins populaire aujourd'hui. Là. C'est basé sur quoi, en fait? C'est que si on regarde, par exemple, un héroïnomane. Il a presque toujours commencé par fumer du cannabis, l'héroïnomane. D'accord. Donc, c'est, c'est, cette c'est espèce de laxérie, de en fait. là vient de oui. là. Euh, par contre, ce, qu'on, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent conduire notre héroïnomane à avoir pris du cannabis et aussi de l'héroïne et qui n'ont rien à voir avec sa consommation de cannabis. Donc, c'est peut-être pas la consommation de cannabis qui a amené tout ça. C'est peut-être...
3: Le, euh... besoin de, le besoin de s'évader, le besoin de faire autre chose, de, de, d'un anxiolytique hein, finalement. Ben, ça peut
4: être ça, ça peut être, euh, ça peut
3: être de la rébellion, ça oui, peut
4: être ça. une autre conception de la vie, ça peut être des facteurs de pauvreté, d'isolement, ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent, qui de, peuvent de, la, l'être humain. De la,
3: de la même manière qu'il y a des gens qui, qui boivent de l'alcool. Ben voilà, ben voilà. Ou qui fument. Donc euh, l'idée, que il faut, ce qu'il faut dire aussi, c'est
4: qu'au Canada, on a 45 de la population qui a déjà pris du cannabis et on a 0,4 de la population qui rapporte avoir déjà pris de l'héroïne. Alors c'est déjà clair que c'est pas tout le monde qui prend mmh, du cannabis, mmh, qui voilà. finit avec mmh. une aiguille dans le bras euh, dépendant oui. de l'héroïne.
1: Et par rapport au prix, euh, quand c'était avant, donc on dit sur le marché noir versus aujourd'hui, quelles sont les différences à ce niveau-là?
4: Et ça, je suis peut-être moins au fait pour vous parler de ça. Là. Les chiffres qu'on entend, c'est que le, le marché légal a pris à peu près 25 là, aujourd'hui du marché total. Donc, le marché noir continue d'occuper 75 Je crois euh... qu'il est
3: moins cher. Hein? C'est ça, le problème.
4: Bien, évidemment, la SQDC est pris avec une espèce de dilemme. Là. Euh, d'un côté, on a la santé publique qui dit, ben, il faudrait, si on met le, le prix du cannabis trop bas, on incite à sa consommation. Donc, c'est un problème pour l'État. De l'autre, si on le met trop haut, ben, les gens s'en vont vers le marché noir. Donc, on est pris à essayer de naviguer dans une espèce d'équilibre. Euh, j'entendais que le pot au Québec était le moins cher au Canada. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais je sais que la, la SQDC, bon, regarde évidemment les prix sur le marché noir. Euh, ce qui se passe souvent, c'est que sur le marché noir, il y a une espèce de rabais volume, dans le sens où des gros consommateurs vont acheter leur cannabis à l'once. Mmh. Donc, vont acheter des grandes quantités qui leur reviennent moins cher. Oui. SQDC peut difficilement, d'un point de vue de santé publique, arriver avec des rabais comme ça, puis dire, écoutez, achetez deux onces, puis on vous fait des, des prix. Donc, les gros consommateurs ont sans doute encore mmh. intérêt à aller mmh. euh, vers le marché noir. Là.
1: Et comment la santé publique gère euh, la fameuse question de, de, de le, quelqu'un qui fume euh, par la fumée secondaire Là, en légalisant <rire> le pot, on se promène dans la rue, une personne qui qui, qui veut pas nécessairement fumer de cannabis va, va être soumise plus de dans façon Oui, plus fréquente, ou ça dépend où, dans des. Euh, voilà, ça peut être après Oui, les gens vont souvent par exemple fumer chez eux, mais dans des, des blocs appartements. Des, euh, moi, moi, ça m'est arrivé oui, de sentir plus ouais.
3: ça. La législation fait que d'ailleurs maintenant, le bailleur a le droit de, d'interdire le pote à la maison, et c'est, de toute façon. Ouais. Et puis, je pense que fumer dehors un joint, par exemple, euh, ça sent oui, très c'est... fort, d'accord, mais. Ouais. Est-ce qu'on absent vraiment du THC et du CBD? Je ne suis pas sûr du tout, parce que c'est quand même extrêmement dilué. Ce qui reste, ce sont les arômes, en réalité, principalement.
4: Ouais, absolument. Les études montrent que c'est vraiment dans les endroits clos, là, oui. à l'intérieur, que la fumée secondaire peut avoir des problèmes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que du pot il s'en fumait là, avant oh, le 17 octobre dernier. Et ah, y a, oui. on, on en sentait là, À Montréal, on sentait du pot partout aussi. Donc, <rire> la légalisation n'a peut-être pas vraiment changé quelque chose là-dessus. La question des locataires est intéressante. Est-ce qu'un locataire peut avoir le droit de fumer chez lui euh, il si semble... le bailleur est d'accord ouais, c'est ça, il faut que le propriétaire soit d'accord c'est ça.
3: C'est... et voilà et qu'est-ce qu'elle est la méthode pour fumer le cannabis la moins dangereuse parce qu'en fait le joint est toxique le joint est toxique c'est de la combustion ouais. Alors, euh... c'est de la combustion et puis il y a aussi c'est, c'est les cigares qu'on évide ça je ne connaissais pas les cigares qu'on évide et qu'on remplit ensuite de pot mmh. et qu'on fume ça c'est hyper toxique oui, on appelle ça un blunt là. Oui, ça, c'est... parce c'est que là on qu'on...
4: a à la fois les effets de la nicotine du tabac et du, du pot c'est hein. ça oui, ça, c'est extrêmement nocif. Il y a, il y a des alternatives, évidemment, là, qui sont les vaporisateurs. Qui ce, sont, ce sont des appareils qui vont aller chauffer le cannabis c'est sous son point C'est comme des, des vapoteuses. De... Ben, il y a deux choses. Et d'un côté, il y a des, va- des vaporisateurs qui sont des, des, des instruments assez dispendieux. Là. On parle de quelques centaines de dollars. Mm. Et là, on va mettre dans le vaporisateur l'herbe elle-même, donc la fleur okay. de cannabis. Oui. La fleur de cannabis va être chauffée juste sous le point de combustion. Donc, on n'a pas tous les produits de combustion. Et les experts pensent que ça, c'est peut-être la, la façon la plus sécuritaire. Là. Il y a aussi, évidemment, la question des comestibles. Euh, ça s'en vient. Là, en janvier, on va pouvoir manger oui. et même, il va y avoir des breuvages à base de cannabis. Oui, oui,
3: ça, il va falloir faire très, très attention parce qu'en en fait, on a une, comme l'effet se fait attendre au moins 30 minutes on a tendance à manger une deuxième dose.
4: il ouais, y a tout. J'aurais peut-être, dû, j'aurais peut-être dû attendre <rire> avant parce qu'on vient d'ouvrir une porte. Les comestibles, c'est une question qui est compliquée, notamment justement <rire> parce que le dosage <rire> est complexe. Euh, les effets arrivent à retardement. Donc, le, le cas classique, là, c'est quelqu'un qui prend un biscuit, euh, il ressent rien au bout de 45 minutes, il dit « Bon, j'ai, 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 j'ai raté ma ah, dose, non, j'en ai pas pris assez. » Il prend un deuxième biscuit et là, quand les effets embarquent, ils sont, ils sont ouais, assez euh, sont. prononcés. Ouais. Une autre chose qu'il faut savoir au, au sujet des comestibles est que aussi, je pense, c'est que le foie va aller transformer les ingrédients ouais. actifs, par exemple le THC, en d'autres métabolites mm. et qui peuvent être plus puissants que le THC. Notamment, wow. il y a une substance qui s'appelle le 11-OH-THC, mm. euh, qui donc le foie prend le THC, fait du 11-OH-THC, qui, qui est une substance qui a des effets plus graves et, 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 et en plus, cas, fait plus, plus fort et plus et qui dure plus longtemps. Alors c'est pour ça que des fois on a des mauvaises expériences avec les comestibles. Euh, J'en reviens, on parlait des vaporisateurs. Il y a aussi les vapoteuses qui sont extrêmement populaires aux États-Unis, qui sont des cigarettes électroniques. Et ça, c'est quoi? C'est qu'on va prendre des extraits de cannabis, des huiles, on les mélange à d'autres produits et puis là, les, les, c'est très populaire auprès des jeunes notamment. Et là, les jeunes inhalent ça. Ça n'a ça pas d'odeur. C'est très, très, très facile à, à manipuler. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça pouvait produire des problèmes. On a eu des cas de maladies
3: pulmonaires aiguës euh, aux États-Unis. Ouais, est-ce que c'est vraiment le THC? Est-ce que c'est vraiment euh, parce qu'on a mis du cannabis ou est-ce que c'est pas un autre produit? Parce ben, qu'il semblerait qu'il y a d'autres produits quand même qui soient dangereux. Oui, il y a l'acétate
4: de vitamine E qui a voilà. été, euh, qui a été pointé du doigt notamment. Là, je pense ouais, que les, les, les études je... les plus récentes pointent vers ce produit-là. C'est qui est ajouté. C'est ça. Alors, euh, je sais qu'au Québec, là, on va être extrêmement prudent avec les vapoteuses justement parce qu'on on, on veut s'assurer de bien comprendre ce qui se passe. Là. Ce sont des, des brûlures, carrément, sur les poumons qui surviennent. Oui, ce ce incroyable. Morts, hein.
1: oui, puis ce qui est incroyable, c'est qu'on dit que c'est jumelé à une, une saveur euh, fraise, bleue, ouais. peu importe. Ben, c'est, c'est plus attirant, c'est plus tentant. Hum.
4: Oui, mais ça, il faut dire que le gouvernement du Québec a mis ses balises. Il n'y a pas de saveur au Québec pour ça. Il faut dire aussi que tout ce qui est sucrerie, chocolat, est interdit chez nous. Hum, euh, hum. Évidemment, hum. sur le marché noir, ces produits-là sont disponibles. Évidemment. Mais à la SQDC, vous ne pourriez pas trouver de, de biscuits et de chocolat au cannabis. Il
3: n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut trouver ces produits-là, puisqu'en Europe, c'est même interdit maintenant de rajouter des, des, produits, euh, de, c'est, des produits dangereux, notamment les, en dehors du THC. La, la, l'acétate de vitamine 9. E, l'acétate là, ouais, de vitamine là, ouais, ouais. C'est interdit maintenant. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci à vous. C'est vraiment Philippe Mercure, donc euh, je rappelle, c'est le petit livre vert du cannabis qui est vraiment très intéressant, très passionnant. Et vous recevez, vous retrouvez absolument toutes les questions que vous, vous pouvez vous poser mm-hmm. à, à ce propos. Mm-hmm. Euh, moi-même, je m'y suis retrouvé. Hein. C'est, c'est vrai, c'est <rire> très étonnant. Et euh, c'est vraiment... Merci beaucoup. Merci, à vous. Merci.
1: merci. Merci, Philippe vous.
0: Mercure. La pleine conscience, c'est bon pour la santé. Vous en avez sûrement déjà entendu parler de par la bouche de votre collègue qui arrive pourtant toujours en retard et qui mange toujours son lunch en vitesse pour se dépêcher d'aller faire du yoga dans le vestibule. La pleine conscience tire ses origines dans le bouddhisme. Il s'agit de porter son attention au moment présent et s'autoréguler, observer ses pensées au gré de leur vas-et-vient. Une façon de réduire naturellement son stress et parfois même la douleur grâce à la méditation. La méditation. Jumlez ça à un bon verre de jus d'orange fraîchement pressé et tous vos problèmes seront réglés. Ajoutez à ça une application de relaxation et fini la crise climatique, la pauvreté et les déboires de votre équipe sportive fétiche. C'est une bonne façon de réduire temporairement le stress, oui, mais c'est aussi une excellente manière de détourner votre attention sur les sources et les causes de ce stress. Une bonne façon de vous convaincre que tous les maux du monde ont racines profondes dans votre fort intérieur, qu'il faut accepter cette tragédie pour mieux la vivre, devenir de bons citoyens, pleines conscience, bien assis sur votre tapis de sol, à vous rappeler que c'est pas grave si on n'aura pas d'argent pour l'épicerie cette semaine et qu'on pourra peut-être pas payer son loyer à la fin du mois. Il vaut mieux intérioriser cette rage et passer à travers. Vaut mieux être confortablement assis sur son tapis de sol que dans les rues à manifester devant les inégalités sociales Justement, la cause de votre anxiété. C'est ainsi que le capitalisme a pu détourner les intentions premières du bouddhisme et de la pleine méditation à des fins de préservation pour maintenir le statu quo et faire un peu de piastre en même temps. C'est ainsi qu'une application comme Headspace génère des revenus de 50 millions de dollars par année. Ainsi, oui, si la pleine conscience et la méditation vous aident, apaisez vos malheurs, vous aide à mieux dormir, continuez. Mais ne vous auto-flagellez pas. C'est pas votre esprit qui stresse inutilement. C'est pas vous qui savez pas gérer l'anxiété. Le monde est stressant, vos jobs sont stressantes, les inégalités pullulent, la planète brûle, le capitalisme part chaque dimanche à l'assaut de votre sommeil. Puis on vous vend des oreillères sous forme d'applications ou non sympathiques pour que vous acceptiez ça dans votre coin. Ça suffit pas. Méditez Regagnez des forces et sortez dehors, criez, manifestez, allez voter, impliquez-vous dans votre communauté, faites un jardin collectif, allez planter un arbre, allez voir vos grands-parents, criez. Mais surtout, ne faites pas juste méditer, parce que vos problèmes ne sont pas juste dans le creux de votre nombril, ils sont aussi à l'extérieur, dans le vrai monde. La plus grosse arnaque qu'on pourrait réussir, c'est vous faire croire qu'ils existent uniquement dans votre tête.
5: C'est pas la fin des haricots, c'est le début des emmerdements Gloire à tous les petits boulots, vive le sacre du plein temps au nom du pèse, Du fric et du Saint-Grisby, je donnerai cher pour être riche Prenons fric aux ayatis, j'ai le no flues blues Oui j'ai le no flues blues No flus blues C'est ça le no flues blues Mais comment dire à sa banquière qu'on a surtout gagné du temps Moi si j'ai vendu père et mère, après tout c'est que pour l'argent C'est pas de ma faute, j'en veux des tonnes mais l'homme est un relou pour l'homme Et j'ai le no flous blues J'ai dû me lever le matin, avant midi J'ai pris des risques Et puis comme le travail des uns Fait toujours le bonheur du fisc Il faut voir la gueule de l'emploi J'ai fait chômeuse à plein temps Et puis femme de ménage à trois Mais à laisser, c'est, c'est gratifiant Oui enfin bref, toutes les besognes Et même la belle au bois de boulogne au nom du pèse, du fric et du Saint-Grisby Je donnerai cher pour être riche Pognon fric aux ailes artiches Et j'ai le no-flus-blues Ouais j'ai le no-flus-blues No-flus-blues C'est ça le no-flus-blues Mais comment dire à ses amis Qu'on leur devra toujours des ronds La seule chose qui différencie le riche du pauvre C'est le pognon Du coup je rumine mes angoisses Mais bon, ça nourrit pas des masses Alors le no-flus-blues c'est pas tôt, j'ai dans les dettes, parce que le vol c'est pas prudent. Puis l'important c'est d'être honnête quand on peut pas faire autrement. Alors bien sûr, mon compte est vide, mais pour un précaire parvenu, faut bien avouer que le liquide c'est surtout fait pour être bu. Ça sert à rien, mais ça soulage. Quant à la bosse du chômage, au nom du pèse, du fric et du saint grisby, je donnerai cher pour être riche. Pognon fric et j'ai le no flues blues. Ouais, j'ai le no flues blues. Ah. No flues blues, c'est ça le no flues blues Et puis comment dire aux impôts qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie Les fringues, les pompes et les restos J'y peux rien si c'est pas gratuit Et puis d'abord c'est personnel si j'ai des frais super réels Et puis le no flues blues J'irai du côté obscur de la force d'inertie Jusque là j'étais bien trop pure Surtout qu'en toute modestie, gagner sa vie sans rien branler à la seule force du poignet, c'est tout un art évidemment. Et si la thune vient en dormant, oui, je prendrai quelques mécènes et l'élever si pour une lanterne. Au nom du pèse, du fric et du saint grisby, je donnerai cher pour être riche, pognon fric aux Ayr-tich, et j'ai le no flues blues Ouais, j'ai le no flues blues No-fluz-blues. En plus, on est nombreux, c'est pas la joie, mais pour info, si le monde appartient à ceux dont les employés se lèvent tôt, alors on était prévenus. Chose promise, chôme du.
1: Alors, c'est maintenant le temps d'accueillir Mirella Di Blasio. Bonjour Mirella. Bonjour! Bienvenue! Merci! <rire> Alors Mirella, vous êtes... En fait, vous avez fait plein de choses dans votre vie. Vous avez été organisatrice d'événements d'affaires depuis plusieurs années.
6: Je le suis toujours d'ailleurs.
1: Voilà! <rire> vous avez été dans le domaine de la mode, vous êtes créative, épicurienne et curieuse. En plus d'avoir une formation en théâtre, vous êtes chanteuse de jazz. Mmh. D'ailleurs, euh, vous chantez lors de levées de fonds pour des organismes de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Tout une cause fait. qui vous tient à cœur, donc euh, c'est important de le mentionner. Merci. Euh, et vous avez donc, oui, fondé Lulu Conception d'événements. Et d'ailleurs, vous avez toujours été célèbre dans votre milieu pour votre énergie légendaire. <rire> et vous êtes ici pour nous parler <rire> de symptômes de la préménopause. Alors, on se demande, en fait, vous, vous nous le partagez très bien dans votre livre qui s'appelle Prémenopause, guide de survie pour rester zen. Alors là, on va vouloir, on a hâte de vous entendre. Ça, c'est des éditions édito. Et donc, euh, après cette vie avec plein d'actions, plein d'activités, un jour, vous avez perdu votre énergie?
6: Tout à fait, tout à fait. Perdu mon énergie, j'ai certainement pas perdu d'intensité parce que <rire> disons que cette phase de ma vie a été plutôt intense. Euh, je me suis rendu compte un jour que j'avais plus d'énergie. Euh, que je voulais vendre ma mère, que j'adore, <rire> qui m'écoute en direct, euh, que je voulais laisser mon chien sur le coin d'une rue. Euh, j'ai même quitté mon conjoint. En fait, j'étais à côté de mes pompes. Je mm-hmm. ne comprenais pas. Donc, je suis allée de docteur en docteur, de, de euh, psychologue, euh, rhumatologue. Enfin, j'ai fait. Euh, en fait, je suis allée voir euh, à peu près 10 différents gourous pour, mm-hmm. me, pour essayer de cibler, en fait, de, de trouver le problème. Je, n- je ne pigeais pas. Et euh, tout le monde voulait me foutre sur des
3: antidépresseurs.
6: Donc euh, je savais, pour avoir déjà fait une dépression, euh, je savais que ce n'était pas une dépression. Il y avait trop mmh. de trucs mmh. qui ne collaient pas. Ce n'était pas je...
3: seulement de la dépression d'ailleurs, c'était finalement une, un déboussolement. Bah,
6: un déboussolement physique, hormonal. C'est ça, mais on ne comprenait pas. Il n'y a personne qui a pu me dire que j'étais en pré Mais Mais ça, c'est le cas de bien des femmes euh, mais Comment c'est... ça, personne Mais il n'y a, a, pas. Euh, peut-être que j'aurais dû vous voir. <rire> <rire> vous étiez où <rire> euh, euh, Non, il y a bien des femmes. Je croise. Encore hier, j'ai croisé une une, une une collaboratrice, une femme avec qui je travaille, qui me dit Ah, je suis à côté de mes pompes et tout. Et je la regarde, hey, j'ai hey. dit Mais, ta quelle âge <rire> euh, t'as quel âge euh, Voilà, c'est toujours ma question. Euh, j'ai écrit un livre euh, sur la première pause. Et même les femmes elles sont rétractées à ça parce qu'elle me dit, elle m'a dit Ah oh, non, mais j'ai juste. 42, 44 ans, mais c'est ah, pas voilà. possible. Mais c'est ça. Et mais bah, j'ai dit, oui, chérie, c'est possible. Mmh. Oui, mais il y a rien de mal à ça. j'ai dit, oh, mais je veux pas entendre, je veux pas entendre. Donc, même les femmes se mettent la tête dans elles-mêmes. le sable,
1: elles-mêmes. Mais, mais alors, oh, pour, oui. pour les faits, les, les détails concrets, même si c'est propre à chaque femme, évidemment, à partir de quel âge est-ce que les symptômes de la préménopause peuvent. Euh... Écoutez, il n'y a euh... pas d'âge.
6: J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Okay. Non, hein, vous êtes d'accord avec moi ça, euh, ça peut commencer à 40 ans, ça peut commencer à. Moi, ça, ça, ça a commencé à 45 ans et j'ai mmh. finalement compris au bout de 2-3 ans de, de recherche, de quête, mmh. quand je suis tombée sur une liste de symptômes J'ai mmh. mon homéopathe, de 35 symptômes. Mmh. Et sur les 35, j'en ai coché 30. Et, et là, voilà. j'ai fait ouf Mais ça m'a fait du bien. Oui, on avait mis un nom. Bah oui, oui, voilà. oui c'est ça. Mmh. On avait mis un mot sur mmh. mes mots qui mmh. n'arrêtaient pas de multiplier mmh. et euh, j'ai envie de dire que ça m'a rassurée, je me suis mmh. dit ok enfin je suis pas folle, mmh. je vais pas me jeter en bas d'un pont parce que je, j'en étais pas loin quoi. Parce c'est... qu'on a
1: besoin, notre cerveau a, a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche, puis oui c'est rassurant de savoir que c'est, oui. c'est connu, que toutes les femmes partagent plus ou moins ces symptômes là Exactement, mais il ouais. y a des
6: femmes aussi, je vous avoue il y a des femmes ça passe comme une lettre à la poste oui. Et J'allais dire un gros mot là, parce qu'on est en <rire>
2: <nombre. rire>
1: Et, et pour, donc, le, le fait que vous, allez, vous avez décidé d'écrire ce livre, ben, parce que vous le faites avec tellement d'humour, de dédramatisation. Il ouais. euh, y a les magnifiques illustrations euh, où, pour chaque symptôme, en fait, il y a une illustration. Puis on, on vous reconnaît d'ailleurs hein, oui. dans ces illustrations. C'est mais donc, c'est, c'est, ça se lit Très facilement, rapidement, même si une femme, par exemple, est concernée par un, sym- un symptôme plutôt qu'un autre, ben, elle peut directement aller le lire. Euh, mais on a envie de vous entendre, vous. Euh, en fait, comment ça a commencé, dans le, le début, les premiers symptômes, euh, comment vous le racontez?
6: Ben écoutez, les premiers symptômes, j'ai envie de dire que c'était, euh, c'était comme une, une forme, un peu une forme de... de, de de dépression, de, 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 de sentir que j'étais à côté de, à côté mmh. de mon corps. Il y avait plein de choses qui clochaient. Euh, déjà, euh, je me sentais... Euh, euh, j'avais des pertes de mémoire. Euh, je commençais à avoir... J'ai fait beaucoup d'insomnie au début aussi. Mmh. Euh, j'ai commencé à avoir des, des bouffées de chaleur. Ça, c'est souvent un des premiers symptômes. Et c'est celui souvent qu'on reconnaît et, euh, et dont on parle. Oui. On ne parle pas des autres. Oui. Et puis, moi, suis trouvé ça important de parler de tous les symptômes. Mmh. Euh, euh, l'insomnie, j'ai toujours dormi comme un bébé. J'ai, j'ai, je... Quand j'étais plus jeune, là, je, je faisais la fête. Euh... Pas de problème. Euh, le... <rire> je rentrais le matin au boulot. Euh, je disais à une adjointe, écoute, je vais faire une sieste sous le, sous le... Sous le... <rire> sous le bureau. <rire> Pendant l'heure du midi. Enfin, ma mère, peut vous le dire, je dors dans le train, dans l'avion, dans des jeeps en Afrique, en Safari. Enfin, j'ai dormi partout. Et là, euh, plus capable de dormir, quoi. Je me, je me réveillais, je me réveillais. Entre les sueurs nocturnes, l'insomnie, les bouffées de chaleur, ça a aïe, aïe, aïe. plutôt commencé comme ça. Okay. Donc, ça, c'est sûr que ça, ça nous mine. Ça oui. nous mine. Moi le moral, sais le toujours. Euh... Le moral, c'est ça. Donc, je me suis toujours réveillée de bonne humeur. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui, qui prend la vie à bras-le-corps et, et là, je n'avais pas mon, mon énergie mmh. euh, légendaire quoi. Mmh. On, on, Je ne me reconnaissais plus, les gens ne me reconnaissaient plus euh, Après, j'ai eu des, des doux, la, la rhumatologue que je suis allée consulter euh, J'avais des douleurs articulaires mmh. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui a fait beaucoup beaucoup de sport dans sa vie mmh. euh, J'en parle d'ailleurs dans le bouquin mmh. et, euh, et là, du coup, je me réveillais le matin Et j'avais, j'avais,
5: j'avais, j'avais
6: l'impression d'avoir... Euh, 95 ans quoi, et, c'était pas possible. Donc on m'a, on m'a diagnostiqué euh, avec de, avec un, le, le, c'est quoi, c'est la fibromyalgie. Oui. Et je me suis, dit, non, j'y crois pas. <rire> ben non,
3: c'était un peu fourre-tout d'ailleurs. Bah ouais, c'est,
6: c'est ça, vrai. c'est ça. Donc j'ai dit non. Non non non, c'est pas possible. Donc on m'a donné. Et là encore pour traiter la fibromyalgie,
3: oui, on trucs. donne
6: des antidépresseurs parce oui. qu'il n'y a pas de médicaments pour ça. On est encore très, c'est encore en, Flou, dans ces euh, flous, oui, c'est hein. dans les balbutiements, on essaie mmh. encore de comprendre. Euh, donc, je n'ai pas pris d'antidépresseur, d'antidé- j'ai, j'ai creusé encore plus, j'ai creusé, j'ai creusé, jusqu'à temps que je tombe sur, euh, sur cette euh, homéopathe. Et oui. je ne suis pas contre les antidépresseurs, je ne suis pas contre les anti anxiolytiques, je ne suis mmh. contre rien de tout ça. Mmh. Euh, c'est juste que je savais intuitivement que ce n'était pas ça. Oui. Mmh. Et, et il fallait quelqu'un pour, me, pour relier tous ces points-là. Et vraiment, cette liste, elle m'a sauvée quand j'ai coché... Euh, oh là là, j'ai coché euh, On peut passer à travers les symptômes là. Oui. Euh,
3: Bouffée de chaleur, sueur nocturne euh, Sueur r... nocturne D'ailleurs c'est impressionnant, vous dites qu'il faut mettre en effet Une serviette, une serviette <rire> ou, 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 ou <rire> un rat de bain Dans le ah, lit oui, plutôt que de changer tout, les oui, bras la nuit quoi. Oui,
6: bah d'ailleurs je,
3: pour la <rire> Et, de petite... gar... Et de garder une nuisette ou un pyjama à côté Complètement, <rire> euh, je vous raconte une petite histoire Pour
6: le coup euh, Quand j'ai, 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 j'ai compris que j'étais en préménopause euh, J'ai largué mon mec mm-hmm. Mon conjoint,
1: mm-hmm.
6: on est toujours ensemble Mais maintenant on habite deux appartements dans le même Immeuble.
1: Mmh. Oui, vous le dites <rire> aussi dans votre livre. Mais c'est, c'est
6: et, mais c'est la préménopause qui a imposé c'est ce incroyable. genre de... Ben, j'étais plus capable... Déjà, je me tapais sur mes propres nerfs, donc c'est sûr que mon entourage me tapait sur le... les nerfs aussi. Oui, oui, oui. Donc, ah, du jour au lendemain, je lui ai dit, écoute, je te quitte. Oui, mais
3: et, et ça n'est pas revenu après la fin de la préménopause. Euh, bah, je... Si on est toujours ensemble, on, oui. est, on, est, on mais, est ensemble. On n'est plus, plus dans le même plus dans appartement.
6: Plus
1: dans le même appartement. Non. vous bah, avez pris goût. Que, bah,
6: finalement chacun, On a pris goût. Et puis j'ai envie de vous dire qu'il est parti en de repos aussi. Ah, ah non, mais non, voilà. je rigole. Je rigole. <rire> mais on a, on a trouvé que c'était une belle une belle, euh, une belle façon Avec, de, oui. de, de, voilà, de cohabiter. Pourquoi, euh, pourquoi habiter ensemble ça. Mais c'est, c'est aussi du onsuur nocturne. Je veux dire, et, ouais. et faire la crêpe la nuit et de, c'est ça. Et, et de
3: se réveiller de mauvais poils
6: ouais, et je minais ça. Après,
3: après, après les, coups, les coups de chaud, enfin, les surnocturnes, les froid. Ah oui, le froid. Ah oui, le froid, le froid, le froid. froid, froid, le froid temps, c'est, c'est froid. profond.
6: Ah oui, mais, mais, mais ouais. c'est profond. Tu, tu mmh. mets ta couette mmh. et après, tu enlèves ta couette. Ah, c'est incroyable. Et, et tu te réveilles, tu es épuisé, complètement épuisé. Tu peux plus bouger. Euh, t'as envie de déviser la tête de tout le monde. J'arrivais au bureau et puis je disais au, 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 à l'équipe, bon, qui a besoin de se faire engueuler dans les commissaires <rire> Allez hop là, euh, <rire> trouvez-moi un bouc <book> émissaire, <rire> je vais passer mes nerfs. Mais c'est horrible, c'est horrible. D'ailleurs, je fais mon mea culpa général auprès de, euh, je crois, toute la ville de Montréal. <rire>
1: <Oui>. <rire> Tous les gens que vous avez pu croiser. <rire> même dans la rue. Hein. Oui, ah, même, c'est dans, ça, c'est ça. même dans la rue.
6: <rire> euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh... Et, et, et quand j'en parle et quand les femmes ont commencé à m'écrire, m'en parler et tout, elles ont eu ce sentiment de...
1: Oh, mmh.
6: Ouf, un sentiment de, de, de...
1: Pas être seule Pas être seule. Appartenir c'est ça. à un, un groupe, un clan même, on peut c'est dire. Ça. Parce que vous, vous, vous parlez de la femme étant une guerrière, entre autres. Oui. oui. Ah oui. C'est votre vision de la femme, votre image de la femme.
6: Complètement, <rire> complètement, complètement. <rire> Je suis, euh, je suis pas anti mec, mais non, je trouve mais... que les femmes, euh, on a, genre, bon, je vois mes amis qui ont des enfants, qui ont des carrières, qui ont, c'est, c'est, on, on fouette pas mal de chats quoi. Je nous considère comme des dieux Shiva Oui, les, euh, hein plein de mains, plein, plein plein de mains, plein de bras, on fait plein de choses en même oui, temps. Oui, tout à fait. Euh, c'est pas que vous de, vous n'êtes pas capable, hein. Euh, <rire> les non, ils pas capables. <rire> mais on a cette, je crois que ça fait partie de notre ADN, quoi. Oui. Et on est, et c'est pour ça qu'on, je, je, je nous considère comme des guerrières pour se passer à travers cette Préménopause, c'est quand même un, un sacré passage. Euh... Quel est votre
3: pire, euh, pire moment mmh. Quel est le, mmh. Quels sont les symptômes les pires mmh. que vous pouvez nommer Allez, J'ai envie de dire. Je... Il y en a plusieurs. <rire> la voilà. liste est longue, Là, euh, liste est longue euh, je suis en
6: train de regarder ma ah, liste. Et, et au mais...
3: regard, de, à la lumière de votre expérience et de celle de vos amis,
6: mmh. quelles sont mmh. les pires
3: choses que, 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 peuvent, que peut ressentir une femme au moment de la préménopause, à votre avis
6: Alors. Il y a un symptôme qui est particulièrement difficile, c'est l'anxiété, oui.
3: qui ah surgit Ça,
6: furtivement. Oui. Mais furtivement, on s'y attend pas. Très progressivement. Progressivement, à un moment donné, on se réveille et on part la journée du bon pied. Oui. On est en train de lire la presse ou whatever, on fait notre truc là le matin, oui. le ouais. petit rituel, tout va bien. On a du soleil dans la tête. Et paf Il y a une boule dans le ventre. Donc une crise d'angoisse Une crise d'angoisse aiguë. On ne sait aïe pas aïe. par quel bout l'apprendre. D'accord. Et ça, ça arrive à tout moment de la journée, à n'importe quel moment. Et c'est très, très, très c'est difficile. C'est déstabilisant, là. Mais ça.
1: complètement, complètement. Mais ça est. prouve quel point le, le mental est fragile.
6: Oui, le mental est fragile, complètement. Il est biochimique. Oui, voilà.
3: Oui,
1: oui, oui.
6: Ça arrive. Et, et, et ça, ça, moi, ça, ça m'a vachement déboussolée. Parce mmh. que je pouvais être en pleine réunion avec des clients ou au téléphone d'un client. Et là, j'ai cette montée mmh. d'angoisse. Et, et je me dis, mais... On a l'impression de là vraiment de, on vacille dans nos têtes là, ça devient nébuleux, c'est c'est comme un du coltar là, on a le nuage noir au-dessus de la tête et, et il faut s'en sortir donc ça c'est ça c'est très très difficile parce que voilà Mais ça ça,
3: ça paraît ça paraît être presque des attaques de panique
1: ouais, ouais tout, voilà, à fait, hein, presque... tout
6: à fait tout à fait et ça, j'ai eu beaucoup beaucoup de gens qui m'ont parlé de sap, mm-hmm. qui elle ne comprenaient pas puisqu'elles en, en avaient jamais
1: eu. Oui, encore une fois, on se dit mais c'est pas moi ça, donc ça, ça fait peur encore plus. Mais complètement, complètement. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que genre... mais et, et vous mm. donnez le ben, euh, un truc qui paraît simple mais qui fait vraiment du bien, la technique du serpent. Oui, la respiration.
6: Respirer. Mm. Et faire le. Mais
1: encore
6: à ce jour, des fois ça peut m'arriver comme ça. Mm. Et mais là j'ai des outils et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin mm. et c'est pour ça que mm. je donnais des, des petits conseils parce que. J'ai, j'ai appris par moi-même j'ai été obligée de comment dire de, de, à, entre, bah, j'ai eu de l'aide avec mon homéopathe euh, Lisa Samet qui a été, oui. euh, qui a été ma, ma, ma gourou là. Oui, qui partage
1: qui plein de trucs aussi dans votre livre tout à fait, tout à fait oui. qui m'a
6: vachement aidée euh, Judith sans elle je crois que je serais pas passée à travers avec autant de bah écoutez
1: on, on va s'arrêter ici mais on se retrouve tout de suite après la pause merci Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé en compagnie de Camille Chai et François Barbel et nous sommes avec la charmante Mirella Di Blasio.
3: D'une énergie peu commune.
1: Débordante, oui. Et alors qu'on parle de symptômes de la préménopause, mais ça prouve à quel point. Hein. Et ça prouve que hein, même si on a vécu la préménopause, après, on récupère toute notre énergie.
6: Oh on se retrouve après. Oui. J'avais tellement hâte d'être rendue au stade
1: de la ménopause. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que donc la préménopause, elle est là justement pour vous faire apprécier la ménopause Probablement, oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que la, la
6: ménopause, en fait, c'est comme. C'est, 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 toute tout passe là, on, est, on, re, on se retrouve en fait Mais donc on c'est, se pas la, c'est pas là, bah, c'est pas le problème Ce n'est pas ça le c'est problème C'est qui est
3: extraordinaire, c'est de voir que même la libido revient oui, euh, oh, euh, oh, 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 moi,
6: <rire> ah j'aimerais dire. Enfin, dans mon cas, c'est pas tout à fait ça. Mais j'y, oh, j'y travaille beaucoup. Ça, c'est, ça j'ai envie de dire, c'est un truc là, on ah, vieillit. Je suis tombé que... sur un point. Oui. Ouais, 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 on ne pas rougir, je ne oui, suis pas à la ça. télé. <rire> <rire> ça, c'est le symptôme en fait le plus difficile au niveau de la ménopause. Mm-hmm. Euh, quand on est rendu là. Euh, et je crois qu'il faut en parler. Je suis là pour ça. C'est pour ça que j'ai fait fais ce livre. Je bah suis oui. là pour oui, oui. dédramatiser tout ça. Les tabous. Les tabous. Allez hop, euh, enlever, oui. euh, voilà, le... Sécheresse,
1: du... sécheresse vaginale
6: ah oui. et euh, toutes tout
1: les meilleures ah amies. Ah oui, euh,
6: bah oui, oui, oui. Sécheresse vaginale, bah ça c'est un, un des symptômes qui, qui, est, qui est un peu lié à la, Avec le, la à perte de la, la, ouais. la perte de libido. Je veux dire, je vous cache pas. Pour faire l'amour aujourd'hui, ça me prend... Euh, des lubrifiants. Ah oui. Parce que je ne je peux pas. Oui. Mais c'est, c'est normal, et vous, vous pouvez l'expliquer mieux que moi, François. C'est que, en fait, on, les, toutes les hormones qui cessent, enfin, qui, qui, qui cessent un peu. Qui de, diminuent. Qui diminuent. Euh, bah, diminuent bah, ouais. Je c'est ça. Ouais. Voilà, c'est, c'était nos lubrifiants, quoi. C'est mm-hmm. ça. Mm-hmm. Lubrifiants, mais à, au la sens large. Au oui. sens large, tout ah. à fait. Oh, oui. donc, euh, donc, on doit composer avec ce manque euh, d'hormones. À, euh, donc, c'est vrai que la libido. Et la, la sécheresse vaginale, c'est pas jojo, quoi. Et
3: ça demande un peu plus d'effort. Oui. Alors donc, on peut quand même mettre des comprimés vaginaux, oui. d'œstrogènes.
6: Ah. Ça existe,
3: ça. On, en met, on peut en mettre un tous les deux jours, trois jours, cinq jours, selon chacun. et Je sais pas si mon chéri écoute, là, mais si à à il <rire> et, 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 et la muqueuse change totalement, en fait.
6: D'accord. Non, ah ça bah existe, là, ça. Quelque chose. Ouais, ok. Oui, oui. Mmh. Ok. Ok. Ah bah c'est Donc bien on n'est pas attendu.
3: obligé d'utiliser des lubrifiants ou autres. Hein, on peut très bien localement re- retrouver une jeunesse pré-ménopausique enfin, de la muqueuse vaginale. D'accord voilà. Mais euh... On va se parler après. <rire> tu
1: as des bonnes nouvelles, c'est le Père Noël. Ah, oui, oui, c'est le Père Noël avec des bonnes
3: nouvelles, oui. Je voulais poser une question. Donc, le, le pire, en fait, c'était donc cette anxiété. Mm-hmm. Et après, c'était... Alors, on va revenir à la question. Je voulais... Une autre question plus importante oui. encore. Mais oui. après la, l'anxiété, qu'est-ce qu'il y avait comme autre... Oui, Malheur, symptômes difficiles. Symptômes. Euh, ouais. euh, reprenons la liste. Alors, la <rire> liste.
6: Bah, disons qu'il y a un symptôme qui m'a... m'a... Quand même beaucoup perturbé, ce sont les pertes de mémoire. Ouais. Parce que ah. mon père euh, était ouais. atteint de la maladie d'Alzheimer ah depuis l'âge de, 50, euh, bah à l'âge de 58 ans. Ah ouais. euh, voilà. euh, donc, euh, 24 ans d'Alzheimer. Donc mm. Un jeune Alzheimer. Mm. Euh, donc ça, ça m'a, ça m'a beaucoup angoissé. Mais ça, c'est perso. Euh, écoutez, les autres. Il mm. y en a tellement eu. Euh, les sauts d'humeur. Mm. J'avoue que je ne me suis pas fait beaucoup d'amis
3: pendant cette période de, <rire> de ma Oui, vie. mais si vous prévenez, si vous prévenez les amis, mais vous le dites ça d'ailleurs. va très bien d'ailleurs, ça va beaucoup mieux en tout cas. Tout
6: à fait, tout à fait. Et c'est ce que j'ai fait, ouais. à un moment donné, j'ai nommé les choses. Ouais. Et j'aurais dit écoutez, et j'ai, et j'ai vite, quand j'ai compris que c'était ça, j'ai vite fait mes mais, 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 mais le cool pas par la mm-hmm. suite. Oui, mm-hmm. Je suis désolée, euh, j'ai, j'ai perdu. J'y peux rien. J'y peux rien, ouais. ça... Pffs c'est quelque chose qui arrive
1: subitement.
3: Subitement, je ne contrôle pas. Ce n'est pas contre toi. c'est, mais... oui, c'est ça, c'est ça.
1: <rire> mais bon donc, c'est une, c'est une façon <rire> de, de gagner du capital de sympathie avec l'entourage. Tout à fait. Mais je trouve que c'est un, un, un beau partage, un bel enseignement, parce que ça, c'est comme... Pour toute chose dans la vie, Mais oui. tout se dit. Et là, Mais on oui. parle de, d'inconfort euh, oui. physique, euh, psychologique, tout ça. Donc oui, ça ça, 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 se partage, ça se parle, ça se dit quoi.
6: Complètement. Puis c'est ça que les, c'est, c'est, ce que je, je, je trouve triste, c'est que les gens se parlent aussi de moins en moins. parlais, on en ouais. parlait avec votre chercheuse Catherine. Oui. On est tellement dans notre bulle, on est tellement dans nos dans notre qu'on a, on n'ose pas peur d'eux ou parce qu'il bah, faut passer à autre chose parce que la vie va très vite et puis bah, 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 bah. Oui. et parce que mais souvent
1: on pense qu'on est les seuls à vivre ces exactement, choses-là
6: exactement exactement et c'est vrai qu'en parlant de tout ça avec ma mère mais mm-hmm. euh, ma famille, mm-hmm. mon conjoint mm-hmm. euh, les collaborateurs au bureau, bah, c'est sûr que ça euh, bon disons que j'en ai jamais parlé à des clientes mais je dis à un moment donné j'ai failli euh, je l'écris dans le livre mm-hmm. j'ai, j'ai, j'ai failli envoyer balader, euh, oui. bananer des clients oui. euh, et heureusement que mon conjoint m'a remis à l'ordre, parce qu'il est aussi mon associé depuis 5 ans. Euh, il m'a dit, écoute... Euh, ah, je comprends t'en... maintenant
3: pourquoi vous n'habitez pas le même appartement, bah c'est, voilà. c'est très commode ça.
6: Ça c'est très commode, voilà. C'est ça, j'ai oublié ce petit bout-là d'histoire. Euh, ça, on n'aurait pas pu bosser ensemble si on habitait encore ensemble. C'est ça. Euh, comment dire c'est Heureusement qu'il m'a... Parce qu'il était au courant justement de mon voilà. état, de ma préménopause oui. il a pu me prendre en aparté, me dire, écoute Mirella... Euh, sleep on it là mm-hmm. Faire un petit dodo mm-hmm. Je crois que tu viens d'avoir Une petite euh, montée de lait Du... Au saut d'humeur <rire> Qu'est-ce que t'en penses Tu sais, c'est quand même tant de pourcentage, de notre chiffre d'affaires Je pense pas que ce soit une bonne idée <rire> Oui, il était très concerné <rire> ouais, Exactement, mais, même, mais il était concerné Pour, bah pour oui. nous, bah oui. en fait, Donc, oui, en oui. fait à ce, Encore à ce jour, je le remercie Donc le lendemain, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'était Oui, oui. là j'ai pété une coche euh, Ouais, j'étais en pleine, euh, voilà Donc ça aussi, c'était difficile J'ai envie de dire aussi Les, les, euh, les les bouffées de chaleur mmh. sont, ont été très, très enquiquinantes parce que, encore une fois, c'est très visible.
3: Mmh. Oui. oui. on transpire beaucoup.
6: On oui. transpire énormément. Ouais. Euh, moi, je tape un clou, euh, je transpire. Donc, mmh. je fais du sport, je suis euh, mmh, en eau. Euh, voilà, en eau. Donc, mmh. j'ai eu cette, ce symptôme très, très. Donc, je suis en pleine réunion avec des hommes, avec des femmes, avec des. Mmh. Et, et euh, ce pourquoi je. je... Ouais! Donc, le, cahier, le, le cahier, le cahier, avant, avant d'avoir les main. montagnes, le cahier, <rire> le menu dans un resto. Euh, bref, euh, est-ce que vous pouvez enlever les livres de téléphone sur, sur, sur les, euh, les bouches d'air, la clim l'été ouais, hein, jusqu'à tout, là. Le monde est, tout le monde est frigorifié en rencontre et moi j'ai une bouche d'air derrière, elle est bouchée. Et je me dis mince, <rire> donc je l'enlève. Je suis en âge. Et là, encore une fois, je portais du blanc, hmm. mais le blanc... On ah voit oui, bien ça sûr. me collait bien, à oui. la peau et ça et là la lèvre supérieure là oui, et oui, je oui, pouvais oui. faire ça là je, je... Ça, ah, perlait. Là, ça perlait ah, oui. sous les pommettes et je suis tellement en plus je suis tellement énergétique c'est sûr que je fallait, me, me... fallait que je me calme oui. mais je, suis pas... je sais pas être calme j'ai de l'énergie donc <rire> ça <c'est... rire> ça c'était et là ce que ça ce que ça ce que ça dit aux gens mm. hein, c'est oh là c'est, c'est chaleur de vieille fille n'est-ce mmh. pas <rire> oui. Hein oui, oui, oui. C'est oui. comme ça qu'on oui, a oui. appelé ça pendant longtemps. oui, chaleur de oh, t'as, des, t'as des chaleurs de vieille filles euh, on, tiens on, donc.
1: On, on en arrête là. On prend le temps d'aller euh, s'essuyer un petit peu le visage puis on, on revient on tout, tout, tout de suite
3: après. <rire> Toujours sur C'est bon pour la santé avec Camille Chaille et François Barvel Et nous recevons Mirella Di Blasio à propos de son livre sur la pré Je voulais vous poser une question importante, Mirella, oui. importante pour moi. C'est ce que ressent une femme quand on le dit et quand on nomme la ménopause. Qu'est-ce que ça représente pour elle bah, Je crois que la raison pour laquelle
6: justement euh, on n'en parle pas, c'est que la ménopause pour une femme, c'est... c'est... On parlait de chaleur de vieille fille oui. juste avant. Oui. C'est gênant. C'est... c'est gênant. Donc déjà, on nous cantonne dans, dans, dans un... Dans, voilà, tu, tu, en, en, tu viens de passer un, un cap de la vie, euh, t'as plus, tu devrais moins travailler. Je ne sais pas, on, on est tout de suite catalogué vieille fille. Mm-hmm. Hein? C'est, c'est pendant longtemps... Euh, euh, on sait qu'aujourd'hui une femme de 55 ans, là j'ai 55 ans et 55 ans c'est le nouveau 45 ans, le 45 ans c'est le nouveau 35 ans, mais on, on, on peine à en parler là. Euh, si on regarde aussi la, 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 les magazines, les trucs, on, on voit un culte à la beauté, à la jeunesse tout le temps, tout le temps, tout le temps pour la femme. Oui. Vous les hommes, vous êtes en train de le vivre aussi, oui, oui, euh, petit sûr. à petit. Oui. Euh, donc euh, voilà, s- ménopause égale bah plus bonne à rien entre guillemets. Elle est vieille, elle est ouais, rendue vieille. Ouais. Donc elle doit. Ce euh... qui est
3: d'ailleurs complètement faux maintenant. Mais
6: complètement faux. Donc mais... c'est
3: vraiment une espèce d'idée reçue.
6: Oui, on a fait beaucoup de chemin par rapport à ça, mm-hmm. mais et j'en ai combien parlé avec mes copines Il euh... y en a qui ont fait, et puis des gens, parce que je parle à plein de gens, et puis j'ai plein de, je, je, je... je suis quelqu'un qui, qui communique facilement avec les gens. Oui, ouais. apparemment. Et oui. Euh... <rire> apparemment. Et... Et euh, ah, c'est formidable. Et, et donc ces c'est femmes qui n'osaient pas nommer la chose. Tout de suite, comme je vous disais, il y a deux jours, je parlais à quelqu'un, elle m'a dit oh Non mais non, mais je suis pas rendue là. Mmh. C'est, une oui. mmh. c'est une honte. C'est une c'est, honte, c'est pas sexy, ça vend une pas honte. du rêve Ça ne vend oui. pas du rêve. Une honte. Oui, y a, y a, oui, mes copines me l'ont dit Ah non, il y en a qui ont fait l'autruche Ah non, je ne suis pas rendue là, mais non, mais je suis encore jeune je suis assez... Parce que parce que tous ces, toutes ces pressions de la société Il faut être jeune, il faut avoir des corps de déesse Il faut mm-hmm. aussi, il faut être des superwoman Il faut être ça, oui.
1: machin Mais comme quoi, Donc... quand on, on, on en prend conscience Et qu'on arrive à le nommer, il y a une autre étape Il y a un processus qui s'est fait Complètement, complètement
6: euh, Pour ça que je vous nomme, je, je, je fais référence aux guerrières Parce qu'une mmh. fois qu'on est C'est passé beau. à travers ça C'est Et on beau. se dit, voilà, mais là j'ai l'impression que je peux tout faire. Et en fait, j'ai gagné en énergie, wow. j'ai gagné en projet, j'ai gagné en, en estime de, de moi, oui. en confiance de moi parce que j'ai décidé de faire la part des choses et de vraiment de me revoir avec des yeux, des yeux, comment dire... De...
1: Nouveaux, voilà. de jeunes femmes. Presque de
6: jeunes femmes.
1: Ah oui, de oui. dire, mais attends, mais c'est formidable. Mais c'est euh... important d'honorer, le... parce que vous dites que le corps change, que certains... oui. parfois les organes mènent leur propre vie, vous dites. <rire> et, et certaines femmes ne se reconnaissent plus du tout. Complètement. Mais il faut savoir euh, honorer ce corps qui change quand même, ça reste notre corps. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est, c'est quand même... magnifique, on a on
6: se on on a c'est quand même euh, comment dire on se on était il faut il faut sortir de ce de ce, 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 ce
1: C'est, c'est, c'est... ces idées préconçues, ces c'est, idées c'est... préconçues que
6: la société nous nous balance. Je veux dire, on a, Alors, euh, il faut se, 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 se il faut se vanter. Il ouais. faut, <rire> c'est oui, vrai. Aller de l'avant, aller oser l'avant. être
1: remarqué aussi.
6: Voilà, de dire et de <rire> voir une femme avec ses rondeurs, il y a pas, y a rien de plus beau. Même moi-même, je portais mon, un mon propre jugement par rapport à mon corps, par rapport au corps des autres femmes. Je dis mm-hmm. mais comment elle fait pour porter une jupe si ouais, serrée oui. oh, Mais elle est ronde, c'est pas possible. Mais ça, c'est pas, ça vient pas de moi, ça. Ouais. Ça non, vient de la société. Et... C'est la, société. la société m'a fait, m'a, m'a, m'a gaver de, de trucs. On dit :« mais une femme euh, en chair, ne peut pas porter une, une jupe serrée. » Mais, mais pourquoi pas si elle est mais, bien Bah ben voilà. <rire> Et mais voilà. Veut le faire Mais c'est juste, c'est fou. Donc, mais oui. Je crois que t- cette ménopause m'a apporté, euh, cette préménopause m'a préparé pour justement ce changement de, 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 je sais pas, de cassette, j'ai envie de dire dans ma tête.
3: Finalement, vous vous acceptez tel que vous êtes. Pas tous les jours, mais, euh,
6: mais, 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 mais c'est un, oui, mais je, je, de plus en plus. C'est plus. sûr que les rides, le, parce que, bon, l'estrogène, oui. on sait, oui. ça, ça, bon, on a moins d'élasticité, donc c'est sûr qu'on a des rides, on a un peu plus de rides. Moi, je vais faire un petit, un petit clin d'œil à mon, mon mec qui dit toujours mangiare, mangiare, mange. <rire> <rire> Et il me fait rigoler, pour mais. Remplir. Pour remplir. c'est ça. Et, euh, mais, euh, euh, comment dire, euh, je ne m'accepte Beaucoup plus, beaucoup plus depuis que je suis passée par l'après ménopause, parce que j'ai, j'ai, j'ai tellement vécu de eh oui. entre guillemets de calvaire eh oui. que juste de me retrouver, je me suis dit my God, je prends mon <rire> corps, mon être comme je me prends comme je suis, parce que je suis passée à travers tous ces étapes, ces défis, ces défis, et j'en suis sortie vivante, parce mmh. que je ne le mentionne aussi qu'en un des symptômes de la dépression mmh. où j'ai vraiment, vraiment, vraiment pensé, mais de fin à mes jours, j'ai, j'y ai pensé sérieusement, mmh. parce mmh. que mmh. je ne comprenais pas. Et c'était trop souffrant Oui c'est pas à Donc, apprendre à la légère Non exactement Et il et, et y a beaucoup de femmes euh, j'ai, j'ai été approchée par, par un, une ville Je vais pas la nommer J'ose croire que ça va se réaliser euh, On me demande pour faire des conférences oui. euh, Auprès des employés
3: Mmh, mmh,
1: bien sûr, mais mm, oui.
6: Parce qu'il y a de femmes, même Parce que c'est toujours travail, tabou,
3: en fait, c'est vrai que ça serait une très bonne chose, bien voilà. sûr.
1: Voilà,
6: oui. Et cette femme qui m'approchait, elle est, je soupçonne, en burn-out, elle est en congé de maladie. Ouais, ouais. Et je ouais. soupçonne que c'est... Justement. À cause de ça. À cause de à ça. ça. À cause de ça. Ah, oui. ouais, ah non,
1: c'est important. Et écoutez, Mirella, il nous reste à peine trois minutes. Je voulais un, une petite question de fille. Oui. Dans votre sac à main, est-ce que ouais. vous <rire> portez avec vous des des objets, des outils, des choses euh, incontournables ou indispensables pour justement contrer euh, certains symptômes ah, Il y a toujours mon éventail, même à ce jour. Oh, un éventail, J'ai un, d'accord j'en ai même
6: trois <rire> parce que, euh, croyez-le ou non, mais je le passe. <rire> de mon conjoint ah, quand oui, il d'accord. a bouffé de chagrin. <rire> Donc que ça c'est se <rire> Et à des copines qui ne l'ont pas. J'ai toujours quelques éventails dans mon sac euh, maintenant. Et j'ai toujours mes petites gélules pour, euh, pour le pour les, les, les petites angoisses.
1: Ok, d'accord. Donc,
6: euh, du jazzénium mm-hmm. euh, qui, qui, moi, fonctionne. C'est pour le trac. Pour... Oui. J'en ai même pas pris aujourd'hui avant de venir à la radio. Donc, euh... bah comme quoi. Hein. Ah, ah, voilà. Comme quoi. Mais j'ai toujours <rire> ça aussi. Euh, Très bien. Et j'ai... Euh... C'est juste un gris-gris,
3: finalement. Peut-être. Il dans son sac. Peut-être. Oui, Mais peut-être. Ouais. Ça, ça suffit, fait. peut-être.
1: Et un, un petit clin d'œil, hein, vous partagez dans votre livre, bon, vous parlez de méditation, bon, vous êtes comment un guide de survie pour rester zen, donc c'est quand même pas rien. La méditation, c'est important pour vous, le yoga, ça vous fait un bien fou.
6: Ah oui, et j'aurais dû, j'aurais dû le faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt. Euh, on m'en parle depuis toujours, et euh, là je médite religieusement tous les matins, je me réveille, je fais, je fais pipi, je retourne dans mon lit, je suis allongée, parce que bon, oui, être... Oui. Euh, pff, prendre le euh, temps. On, on peut méditer dans toutes les
3: positions. Exactement. <rire> et puis je suis plus
6: confortable. Hein? <rire> euh, et, euh, et je fais du yoga presque à tous les matins, une petite routine. J'ai un magnifique prof de yoga, c'est mon gourou qui, qui m'a beaucoup aidé au niveau de mes douleurs, mmh, etc., mmh. etc. Et euh, les femmes qui sont en pré-ménopause, je, les, je les je leur conseille mais fortement de faire de la méditation. Ça me sauve, ça sauve ma vie, ça a changé ma vie.
1: Ben, le message en est passé parce qu'on vous entend. Et euh, un autre petit clin d'œil, vous parlez du site oh my god yes.com Qu'est-ce oui. que c'est ce site internet? Ah, ça c'est O-M-G. un site pour... Et yes.com. Ça, c'est un site pour
6: apprendre à jouir et pour apprendre <rire> à son conjoint de, 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 de maîtriser un peu plus notre corps et de <rire> nous aider pas mal,
1: très pas mal idée, non ça. Bah oui. Très et c'est idée. des bon. femmes hein, de, de 18 ans à, euh... Pas d'âge 0 à 99 ans on va dire voilà. ouais. voilà. oui, Donc oui. c'est une mine d'or hein. c'est, c'est, une c'est une bible aussi
6: Complètement. <rire> <Allez>.
1: <rire> <rire> Magnifique, bon, on aurait eu plein de choses à dire Mais euh, déjà on est très contents de vous avoir reçu avec nous Et merci Mirella Dibiazou Merci, oui, merci infiniment oh, Merci à vous François
6: et Camille Ciao. Et merci. je rappelle le
1: titre de votre livre qui s'intitule Préménopause, guide de survie pour rester zen Des éditions édito, merci beaucoup Merci, merci à vous <rire>
3: Vous êtes avec nous sur C'est bon pour la santé avec Camille Chay et François Baruel et Elliot Boulade vient de rentrer dans le studio. C'est notre chroniqueur historico médical et maintenant, quel est ton sujet aujourd'hui
2: Alors, aujourd'hui, le sujet est un peu double. On va parler donc des simples, des plantes qui soignent au Moyen-Âge, mais à travers un personnage extrêmement intéressant, qui ouais. est Hildegard de Bingen. Alors, qui c'est ça Qui est Hildegard oui. de Bingen C'est une femme qui est née en 1098, qui est morte en 1179, qui a été une religieuse bénédictine, une mystique, une compositrice, une femme de lettres, une sainte et aussi une sorte de... d'ancêtre de l'encyclopédisme. Donc c'est énormément de choses. Elle a même été, euh, jusqu'à récemment, euh, par Benoît XVI, reconnue comme docteur de l'Église. C'est une des s- quatre seules femmes à avoir ce titre euh, mmh. dans toute la chrétienté. Donc on voit que c'est un personnage mmh. qui est assez mmh. important. Et, c- et quand on connaît le machisme de, la, de l'Église Oui, de l'Église catholique. C'était, on quelque... est... C'était quelqu'un C'était quelqu'un. <rire> Alors, elle est née donc, euh, dans ce qui va devenir beaucoup plus tard l'Allemagne. Elle a des visions des trois ans, d'après son propre témoignage, elle commence à avoir des visions, mais ça ne la choque pas, elle trouve ça. Elle <rire> se sent appelée par Dieu, elle rentre au couvent à 8 ans, elle devient abbesse à 38 ans, elle, a, elle se met à écrire à 43 ans, elle fondera plusieurs abbayes, au moins deux, dont en 1165, l'abbaye d'Eidmingen euh, en Allemagne. Alors, pourquoi elle nous intéresse Parce que, outre son œuvre mystique sur ses visions, sa vision de Dieu, etc., elle a toute une œuvre scientifique et médicale. En fait, notamment à travers deux livres, celui qu'on appelle le Physica, qui est une sorte d'encyclopédie euh, de sciences naturelles où elle décrit les plantes, les animaux, les, les, les euh, minéraux, etc., mais aussi la, leur rapport aux soins, à oui, la médecine, leur vertu oui. curative et un livre plus directement médical qui est Causae et Corae, qui est un livre de médecine sur les causes et les, tout simplement, les effets. Les effets, plutôt même la façon de guérir, en, en fait, le soin. Corae en latin qui est complémentaire, Alors, les deux sont complémentaires et sont souvent regroupés sous, sous une appellation qui est livre des ressemblances des différentes natures des créatures. Alors, ces deux livres nous permettent d'appréhender en fait la pensée médicale au 11e, 12e, 13e siècle, la façon en fait dont on perçoit la médecine. Il faut bien comprendre que la médecine, à l'époque, ce n'est pas vu euh, comme tout simplement une matière à part entière. Ça fait partie de la physique, hein, de a, tout simplement ouais. de la connaissance du monde. C'est-à-dire que des études de médecine, euh, ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme étant une entité particulière. Une entité particulière exactement. Ça fait partie d'un cursus et ce n'est même pas dans les tout simplement les, les parties les plus nobles euh, du cursus intellectuel. C'est euh, mmh. quelque chose qui est par exemple moins bien vu que la mmh. rhétorique, la théologie, etc. Mmh. On est à une période très intéressante parce que c'est un moment où euh, la médecine est très présente dans les monastères. En fait, Ça va diminuer par la suite, de, à, à peine un siècle plus tard, avec la réforme grégorienne. En fait, On va interdire aux moines, on va plus ou moins officiellement, de pratiquer la médecine. Pourquoi Parce que ce sont avant tout des médecins de l'âme. Et s'ils si pratiquent la médecine, ce sont des médecins du corps. Et ouais. donc, ils risquent de tout simplement, je vous rappelle, hein, on est au Moyen-Âge à ce moment-là, la vie sur Terre n'est qu'un passage avant la vraie vie qui est la vie éternelle. Donc, il vaut mieux s'occuper de son âme que s'occuper de son corps dans le, mm-hmm. dans le système de pensée de, de l'époque. Mm-hmm. Et il de garde, elle, elle est un peu avant et donc elle est dans cette culture où vraiment tout simplement la culture médicale est très présente dans les monastères mmh. et comme elle va passer toute sa vie dans un monastère, elle va même en fonder deux et bien bah, elle va beaucoup apprendre toutes ces choses, le nom des plantes, leurs effets, leurs vertus, mais ce qui est très intéressant c'est qu'il n'y a pas la classification comme aujourd'hui avec les noms latins, les différentes typologies donc les noms, par exemple, parfois les plantes sont des noms très utilitaires la plante va être connue par son effet par exemple, ça va être, euh, cette plante va être tout simplement l'herbe pour les goutteux ceux qui ont la goutte, pour les soigner. Mmh. Mmh. Un, une autre va être connue avec un nom latin, et elle, elle va même utiliser, quand le mot latin ne suffit pas, du vieil allemand. C'est-à-dire qu'elle va créer un texte qui va être accessible à ceux qui ne parlent pas latin. Donc mmh. Mmh. c'est D'accord. assez intéressant, c'est-à-dire que ça peut, ça peut se, diffuser au, se diffuser au-delà des simples monastères et de la culture savante. C'est quelque chose, un livre qui va pas mal circuler, en fait. C'est en de la vulgarisation de D'une certaine manière, oui. Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vision, euh, je vous l'ai dit, de la médecine est très spécifique à l'époque. Par exemple, il y a une adéquation entre le fond et la forme. Certaines plantes ont des formes qui ressemblent aux organes, et donc on pense qu'ils vont avoir un effet positif sur ces organes. Bah, par exemple, la noix, ça va être bon pour le cerveau. C'est ce qu'on appelle le similia euh, similibus, la, la similarité en fait, ah, entre le fond et comprends. la forme. D'accord. Par exemple, euh, une plante en forme de vessie sera bon mm-hmm. tout simplement pour les problèmes urinaires, etc. Mm-hmm. Etc. Mm-hmm. etc. Alors, c'est une pensée hein, qui est très proche de Galien et d'Aristote que j'ai souvent évoquée ici. C'est la suite, c'est la continuation ouais. de tout ça. Mais ouais. il y a aussi des implications spirituelles. Parce que, bah, là, par exemple, certaines plantes soignent le corps mais peuvent aussi, du coup, soigner l'âme. Par exemple, la fougère est vue comme quelque chose qui peut purifier, éloigner le démon, mais aussi très bonne en décoction pour se soigner, etc. Et donc, tout simplement, on voit que euh, c'est très difficile de parler de médecine à l'époque. Parce qu'en fait, beaucoup de choses sont...
1: – Inaccessibles
2: ?– pas forcément inaccessible ils sont liés à d'autres éléments la médecine aujourd'hui c'est vraiment au centre de, de nos vies hein. c'est oui. ce qui nous permet oui, là, bah, ça permet énormément d'avancer dans la société oui. sa façon dont a on a pris vraiment... une importance très très grande bah oui, oui mais parce qu'on comprend notre fonctionnement à partir d'un point vue oui. médical parce que ce qui est important c'est notre vie ici maintenant et c'est normal oui. parce qu'on en a qu'une oui. Mais à l'époque on pense que cette vie n'est que la préparation à une autre vie et ben bah, la médecine est tout simplement subsidiaire elle est rattachée à d'autres éléments de pensée c'est pour ça bah, que la théologie parfois bah, même l'astrologie ont des influences sur la médecine, sur la conception des plantes, de mmh. la nature, etc. Mmh.
7: Mmh. D'accord.
3: Et les, bénédic- les la, 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 comment s'appelle la liqueur bénédictine des, des bénédictins, c'est, c'est elle
2: euh, Non, ce n'est pas elle, oh mais il est, il est vrai que les, les moines ont aussi, et, et, les, et les abbesses ont une grande... Comment dire, culture du euh, spiritueux et euh, l'excipient classique de tout bon. Et c'est de l'éthanol. Voilà. L'excipient classique de tout bon romaine médiéval, hein, je rappelle, c'est le vin, le vinaigre ou l'eau. Et je rappelle qu'un y... vin qui était très apprécié avec des herbes médicinales dedans au Moyen-Âge, c'est l'Hippocrate, qui vient d'Hippocrate, le médecin grec. On raconte à l'époque. Merci, Merci
3: beaucoup, Eliott. Eliott. C'est vraiment très passionnant, toujours, ce que tu racontes.
1: On parle de deux minutes, trois minutes, quatre minutes. Donc, en bref, on est là pour faire le fameux biais avec le temps qu'il nous reste. Euh, aujourd'hui, j'ai envie de, encore une fois, rebondir sur les entrevues qu'on, qu'on a faites aujourd'hui. Euh, J'étais inspirée un peu par euh, les mots de Mirella Di Blasio qui parle beaucoup d'accepter de, euh, de ralentir son rythme. Oui et là elle parle des symptômes de la préménopause mais c'est pour n'importe quelle euh, situation, n'importe quel moment même dans notre vie, je pense. Euh, je me réfère encore une fois à ma situation euh, étant handicapée, ben euh, je me dis ben oui, peut-être que ça nous fait apprendre des choses en avance, euh, un jour je vivrai ma préménopause <rire> comme toutes les femmes, mais j'ai l'impression de euh, quand on vit quelque chose en fait dans notre corps, on parle d'inconfort, de maladie, de peu importe. En tant qu'être humain, hein, on est venu, je pense, expérimenter euh, les sensations dans le corps et apprendre, oui, à des fois être donc inconfortable, à ressentir de la douleur. Euh, Donc, je trouve la notion d'apprendre, d'accepter, de ralentir le rythme quand le corps le demande... Je trouve que c'est important.
3: Je, tr- je crois que c'est une, 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 une reconnaissance, c'est-à-dire qu'on re- on trouve et on, on réapprend. Parce qu'auparavant, je pense que cette, ce ralentissement, il était accepté déjà, il était connu. Oui. Et je pense que c'est notre société Alors, qui fait, à fait que euh, c'est les personnes doivent devenir... Oui. C'est ça. Et
1: euh, quand on parlait de souper au mais non, c'est de se laisser le temps de vivre les choses aussi. Puis j'ai envie de vous partager un petit truc parce que moi du fait qu'il me manque un bras une jambe euh, comme Mirella aussi elle dit qu'elle transpire euh, seulement à, à clouer un je trou, te trou te un trou clou. un clou. <rire> <rire> euh, m- moi aussi le, le fait de me déplacer ou de vivre ma vie me, dé- me demande énormément d'énergie donc je transpire aussi beaucoup euh, en plus n'ayant moins de surface de peau, j'imagine que tout est lié. <rire> euh, <rire> mais je vous partage un petit truc que j'ai découvert il euh, n'y a pas longtemps euh, pour pour les personnes qui transpirent beaucoup des essais Quand on veut porter justement un un chandail serré, puis qui est un peu pâle ou euh, qui fait qu'on peut voir la la cerne ou la transpiration, ben, le truc c'est de prendre une serviette sanitaire. Puis même pour les hommes, hein, je veux dire, euh, (rire) ça va peut-être vous faire drôle d'aller acheter des serviettes sanitaires à la pharmacie, mais une petite serviette sanitaire et de la coller euh, en dessous de l'aisselle et le, le côté collant donc sur le tissu du chandail et ben voilà c'est et c'est mais ben oui ça, ça. ça cache euh, la transpiration c'est beaucoup mieux que de mettre
3: du talc qui bouchait les pores ah ben, voilà, et qui voilà pouvait bien. entraîner ensuite une petite inflammation de la peau et même, une, et même une, de la furonculose ou des de dés- des infections. Bah encore plus. Donc oui, euh, voilà, c'était le petit truc <rire> de
1: la serviette hygiénique <rire> qui ne se met pas que seulement dans la culotte. <rire> Et sur, euh, sur ces belles paroles, hein. euh, on, je remercie tout le monde, toute l'équipe. Euh, alors merci à Catherine Bourderon, Jean-Sébastien Laliberté, merci à toi, mon cher François.
3: Oh, ben merci Camille.
1: Merci à Kevin Breton, Elliot Boulat, de toujours être nos collaborateurs dans l'émission. Et on vous remercie aussi, vous, chers auditeurs, qui êtes toujours fidèles au poste. Et on se retrouve bientôt au revoir
4: au revoir